0: Thank <laughs>
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Schnuppemol. En plus de moi-même, Gecko, on retrouve Kraizil. Oui, bonsoir Gecko, bonsoir à tous. Et le copain Hubert Vinich.
2: Salut les amis
1: au programme, ce numéro exceptionnel car c'est la 60 e et ce mois-ci, on fête les 8 ans de je me pémole. Happy birthday je, 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 je pensais que vous alliez écrire un petit peu plus vocal, les mecs. Je suis foncièrement déçu, quoi. Les 8 ans de je me la 60 e C'est comme si on venait les mains vides, quoi. Ce qui est pas fou. Euh, donc, <rire> ce mois-ci, comme d'habitude, récapitulatif de l'actualité danse de début septembre et de début octobre, car il faut bien l'avouer, c'était super chargé. Donc, avec beaucoup de sorties, ne serait-ce que Raiden, Battle Garriga, on va aussi aborder quelques petits records de la communauté, parce qu'il y a eu, eu pas mal d'activités ces dernières semaines et pour finir en deuxième partie on parlera de Super Eidora tout en abordant aussi un petit peu auparavant le TGS 2017 où il y a eu beaucoup d'annonces mais avant cela on va commencer par l'actualité du site avec les One CC
0: euh, les gros CC cette fois-ci plutôt <rire> c'est vrai <rire> Il <rire> y a que deux grosses ici, donc on a fait un gros mois, disons. Alors déjà, on a le premier, c'est Strikers45-3, donc au, celui qui est appelé le Strikers99. Donc c'est joué par l'ille c'est un two all en omis, euh, un run de scoring également, donc c'est fou. Euh, bon, euh, Liv, euh, il a l'habitude de défoncer euh, des Psycho ou des Taureaux, euh, donc vraiment, c'est sa cam. Et c'est une partie euh, de maîtrise absolue, c'est magnifique à regarder, on dirait une vraie petite danse. Ouais,
2: ça ouais, ouais c'est spectaculaire, quoi. Ça.
0: Puis bon courage pour faire quand même la même chose sur ce coup-là. <rire>
1: <rire> Ensuite, dans un autre registre, il y a Denmaku Unlimited, c'est
0: ça Oui, par je sais pas qui, donc là, je vais laisser euh, Hubert en parler un peu plus que, que moi, parce que... J'ai fait euh, le striker, c'est tout dans celui-là.
2: <rire> bah en fait euh, voilà, bah, le je sais pas qui qui est vraiment un, bah, un bon gros joueur quoi, euh, nous propose un run, un run qui est euh, orienté scoring mais qui est va quand même vachement didactique et qui permet de proposer des chemins ultra précis et assez safe pour les points euh, vraiment tendus du, du jeu. Donc, le run est magnifique, il arrive à un sacrément bon score. Donc, euh, ouais, c'est un, 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 bon, un bon gros Sissi. À, à la croisée des chemins entre le gros Sissi et le One CC. On peut s'en inspirer pour euh, s'améliorer et viser les étoiles. Ah, oh, ça, c'est bien
1: dit, putain, c'est un poète, mec. Euh, <rire> ensuite, dans une autre catégorie, ce mois-ci, nous avons eu, enfin, plutôt le mois dernier en septembre, nous avons eu un podcast, je m'appelle Mal Extend, sur Darius Burst Chronicle Savior. Donc cette fois-ci en fait, le copain Le Rebours s'est joint à nous pour justement revenir sur l'histoire de ce Em Up qui est né en 2009 sur PSP et qui a vécu une épopée formidable, entre une sortie arcade, une sortie ensuite sur mobile, pour ensuite finir sa vie sur les consoles modernes que sont la Vita, la PlayStation 4 et le PC. C'est un numéro très intéressant parce qu'on revient aussi en même temps sur tous les à-côtés du développement, pourquoi la version arcade a autant marché et quelle était l'implication de Zoom dans ce projet euh, ensuite, niveau écrit sur le forum, nous avons procédé à quelques vieux tests, l'apparition de vieux tests, donc on appelle ça des reprints. Euh, nous avons donc remis en page les et, et tests de Warning Forever par Chrysal de Thunder Force 2. Euh, Thunder Force 2, hein. 2. <rire> Oui, oui, ce que j'ai déjà fait avec quelques numéros et personne <rire> n'a relevé. Bravo les mecs <rire> Ah ouais, en fait, c'était un, un piège, là, cette oui, fois. Ça. Ouais, piège, ouais. Euh, donc, fait par euh, Yas à l'époque, en 2010, et un d'un jeu Drive chinois, euh, Xiaomov par euh, Rexember. Ah,
2: euh,
1: tu veux dire Xiaowang euh, Xiaowang putain, <rire> ça... Je vais c'est avec Borderline raciste, parce que je ne saurais pas le prononcer correctement.
0: Mais la Toilette Kids aussi, Toilette Kids. Ah oui,
1: c'est vrai, le Toilette Kids, le bon jeu à chier euh, de, qui a été fait par Yas en 2010 à l'époque, putain 2010
0: déjà. Oui, parce que, attends, euh, juste, en fait, le, en, les tests maintenant, ils vont être directement sur le site. Donc je sais pour que certains du forum, ça les a un peu décontenancés, mais tout est publié uniquement sur le site maintenant. Euh, au niveau des écrits euh, des tests, il vaut mieux le préciser. Il euh, faut jeter un coup d'œil sur le nouveau site parce qu'il euh, y a des choses, des tests qui repopent de temps en temps.
1: Tu veux dire comme un vrai site
0: Voilà, exactement. C'est fou ça. C'est plus un forum
1: uniquement. Je me pémole. Tu veux dire que si j'enlève le, for, le forum. Je me pémole, que je mets juste je me dans mon délégateur, il y aura un site derrière. Tu te fous de ma gueule. Bah, C'est incroyable. Non, je t'assure. C'est <rire> euh, Justement, en parlant de tests, nous avons eu pour une fois un nouveau test qui s'était pas arrivé genre, depuis 4-5 ans. Donc, déjà, j'ai un petit peu peut-être deux croisants. C'était Tenantil. Effectivement, ouais,
2: J'étais passé complètement à côté il y a un an alors que je l'avais sur le PC. Donc, honte à moi, quoi. Je l'ai racheté quasiment par hasard. Et le jeu est vraiment... mais euh, En fait, le, le développeur a voulu faire un, un jeu vraiment accessible. Alors, forcément, quand tu avances, au bout d'un moment, ça devient chaud patate. Mais c'est du beau pixel art. Enfin Tout est dit dans le texte. De toute manière, vous savez lire. Vous avez des yeux. Allez-y je conseille ce jeu et je vous conseille de lire ce test. Sinon, je vous détruis.
1: <rire> de toute façon, le <rire> test sera en lien dans la fiche du podcast. Exact. Euh... Et
0: puis, merci à ceux qui ont autorisé le reprint, quand même. Samber et Yas, merci, hein, ça fait plaisir. Et puis, on a plein de tests planqués au fond des forums, donc euh, grâce à vous, on va pouvoir les remettre en valeur un petit
2: peu. Ouais, parce qu'il y a quand même du, du putain de contenu qui, qui se retrouve dans les replis du forum, donc là, pouvoir les remettre en, en valeur,
1: c'est vraiment... Fou. Dans les plis boudinés du forum <rire> Maintenant, on enchaîne avec l'actualité du shmup après le jingle. Et on va commencer en parlant justement des hauts faits de la communauté, parce que durant le mois dernier, et un petit peu au début du mois d'octobre, il y a eu quelques records qui sont tombés. On commence par celui de Bananamatic,
0: c'est ça Oui, sur DDP, donc il a explosé le record occidental qui était détenu par Prometheus. Euh, euh, voilà, bah, c'est un run de fou. Alors euh, c'est bien parce que c'est encodé en, en superbe qualité. Donc c'est un très gros joueur. Donc euh, juste, euh, bah, c'est pas pour rigoler, mais la nationalité, les Tchèques. Donc c'est vrai qu'on a rarement des des de l'Est qui se distinguent dans le sens qui se, qui on, on les voit quoi. Enfin c'est pas, on les voit, je sais pas comment dire ça, mais qui euh, qui traînent sur les forums ou qui exhibent leurs performances. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a pas que des Français ou des Anglais qui jouent au cheminpe aussi. Euh, donc
1: voilà ensuite un peu plus ancien il y a Plasmo qui a réalisé un record sur Don Pachi
2: bah d'ailleurs on reste dans, euh, la, dans la thématique européenne que, parce que je crois que Plasmo est allemand oui. donc euh, visiblement il l'a fait euh, il l'a fait au Japon euh, son score si j'ai bien compris et, ah, à, la donc, salle, à, ouais, à la salle à la salle d'ailleurs qu'il remercie dans, 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 son, dans son tweet Ebysen, pardon et donc ouais bah, il claque les 66 euh, millions il dépasse les 66 millions avec le type C donc en arrivant au stage de 4 euh, et c'est une belle petite performance j'ai envie de le dire <rire> parce que c'est un new world record quoi c'est pas seulement euh, record, record occidental si j'ai bien compris c'est vraiment le world record donc respect oui, mais j'ai pas pris prêt... Pardon, New World Record mais
1: uniquement sur le type C je pense que
0: si
2: tu ouais, sur, sur le type, le type a, C oui oui parce que les autres euh, J'ai regardé ouais, les, les scores sont au dessus New World Record type C
0: Et j'ai pas précisé le score de Bananamatic C'est 586 millions type CL
1: Ouais il a battu de 60 millions le record de, de Prom c'est ça
0: Oui, qui était déjà un monstre <rire>
2: Mais en ce moment, ils se tirent quand même pas mal. Enfin, tu sais, les 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 world records sont quand même régulièrement dépassés. Ça fait plaisir, quoi. Que les ouais, les parce jeux que... sont encore vivants.
0: Hein. Mais on en avait déjà parlé une fois. Euh, ouais. Ils ont trouvé des nouvelles euh, techniques dans le DDP, donc forcément, il y a beaucoup de scores qui sont en train de péter euh, avec tous les types de vaisseaux dans le DDP. Ah bah du coup,
2: peut-être qu'ils les retransposent dans Don Patchy aussi pour essayer de voir si ça, ça fonctionne sur toutes les vieilles générations, quoi.
0: Peut-être, je sais pas. Mais après, on... je serai incapable de vous expliquer les trucs qu'ils ont trouvé, mais je sais qu'ils en ont trouvé.
2: Oui, bah là, forcément c'est du ultra pointu, donc... Euh...
0: Ouais. Voilà. Après, il y a un
1: record qui pend au nez d'un joueur, c'est Anne qui approche des 300 millions sur Border Down. Oh là là, Alors... sa vidéo elle est fantastique,
0: franchement. C'est dommage, il est pas loin. Ouais,
1: ça lui pend au nez, c'est... Vite mec couche-toi, il, il faut que ça tombe. Euh, je pense <rire> qu'il avait la rage quand même. Ouais. C'est franchement, ça pose le respect le voir jouer à tout dans tous ces jeux euh, où il y a des gros combats de laser c'est assez kiffant quoi.
0: Grave, ouais, c'est clair, c'est magnifique.
1: Et le, il a, je crois qu'il a un record sur Metal Black, hein, si je ne pas de bêtises.
0: Exactement, ouais, tout à fait.
1: Il y a aussi un record qu'il a pas fait aussi un record sur Darius où il était pas loin.
0: Hein euh, je ne sais plus.
1: Ah, J'ai un doute. Je sais peu... en tout cas qu'il est très bon à Jedius. Dès qu'il y a des gros combats de laser comme euh, comme ça, il a fond dessus Allez, maintenant il est temps d'attaquer l'actualité du Shoot them Up, et on va commencer avec une note un petit peu grave, avec des crémolos dans la voix, avec des fins de service à un foison. On va commencer avec la la Wii, cette bonne petite Wii, qui a. Enfin, dont Nintendo a annoncé en fait la fermeture de la chaîne boutique euh, pour pas longtemps en fait. Euh, donc en fait le 27 mars prochain, donc le 27 mars 2018, il ne sera plus possible d'ajouter des Wii points. Tu vois à l'époque on devait acheter des points Wii avec sa carte <rire> vue, c'était stupide sur son compte. Donc euh, voilà, donc déjà si vous avez pas. Si vous vous intéressez, vous avez intérêt à créditer votre compte euh, Wii euh, boutique Wii d'ici le 27 mars. Et à côté de cela, en fait, la chaîne boutique, l'application ainsi que le service fermera le 31 janvier 2019, donc c'est tôt quand même, c'est ça peut près même pas un an et demi euh, donc, on vous conseille, si vous avez une Wii, et même une Wii U surtout, de vous ruer sur euh, le portail d'achat chaîne boutique Wii, de télécharger justement les, euh, bah les jeux consoles virtuels, parce qu'autant les jeux consoles virtuels on s'en fiche. Il y a déjà des émulateurs sur PC qui font très bien le taf, c'est pas très intéressant. Euh, cependant, aller du côté du WiiWare, ne serait-ce que oui. pour déjà télécharger le Gradius Rebirth de M2, euh, le Phalanx, qui avait été, euh, je crois, fait un petit remake à l'époque. Et aussi la petite curiosité qui était Space Invader Get Even, qui était même pas un shmup mais une espèce de, de jeu, la Godzilla sur Grimcast, où tu défonçais tout avec une armada de, de Space Invaders en gros pixel, c'est assez rigolo. Donc voilà, on vous conseille d'aller faire un petit tour sur le Wii avant que ça soit la fin, que vous ayez une Wii ou une Wii U.
2: Eh bien, je vais me manier le sexe, parce que ouais, je ne les ai pas, tous ces petits jeux-là. Donc comme elle est branchée, je vais en profiter.
0: Et puis il y avait un truc euh, sur, sur des caravans de shooting aussi, euh, comment ça s'appelle Ah ça oui, Star Soldier Air. Ouais mais attends c'est pas tout à fait ça je vais le retrouver en fait je le cherche en direct évidemment il y avait Star euh... Soldier
1: R il y avait aussi un clone d'Ikeruga tout pourri euh, il y avait plein de petits jeux pourris à vrai dire <rire> <rire> Mais dans les gros, vous avez Star Soldier Air, Gradius Rebirth, enfin toute la gamme des Rebirth de, de Konami, hein, donc euh, ça compte le Conqueror, Castlevania, et aussi le Space Invaders. Voilà, c'est euh... ça. Ah, bah, enfin,
0: tout... il y a plein de choses intéressantes dessus. En
1: fait. bah, vous les mettez au, pardon, vous les mettez pas au shmup, hein, plein de bons jeux sur le Rebirth. Euh, par euh... contre, vous
0: évitez euh, Shin Shuka Tyson, une grosse merde, de en
1: Mais je pense qu'il y est même pas sur le, peut la chaîne boutique euh, européenne.
0: Ah, tant mieux! <rire> euh,
1: à côté de cela, ocre crémolo dans la voix, on va parler de iPhone et d'iOS qui, depuis iOS 11, en fait, ne supportent plus les applications en 32 bits. Euh, donc, cela veut dire que tous vos petits jeux cave que vous avez achetés depuis à peu près 2010-2011 ben, bah, il marche plus sur iOS 11. Vous êtes baisé.
0: Non, non, oh, putain,
1: c'est horrible. Ça. Donc, en fait, c'est horrible parce que Cave ne sait pas du tout manier le fion pour les rendre compatibles sur 64 bits. Donc, c'est honte à Cave. Apple, ouais, bon, c'est la modernité. Hein. C'est chiant de, d'ailleurs, se séparer d'un jeu d'instruction en faisant une mise à jour, mais bon, enfin, bref. C'est un ocre débat qui ne concerne pas du tout le cadre de ce podcast. Euh, à côté de cela, bon, tu avait un petit jeu coréen dont tu voulais parler?
2: Alors, oui, donc, euh, attends, il faut juste que je, pour pas écorcher le nom, j'ai pris une petite note c'est donc Shikondo Soul Eater qui a une, bah, une direction artistique assez magnifique qui évoque un peu les estampes japonaises etc. Et dans le game system bah, c'est un, un Danmaku euh, plutôt péchu un peu entre le péchu et le et le game system bah, il a l'air de se rapprocher pas mal de Danmaku Unlimited en fait, avec des, euh, un système de greasing qui remplit une jauge de d'hyper. tu peux sacrifier une bombe pour doubler cette jauge d'hyper, un peu comme dans euh, Crimson euh, Clover. Et euh, bah ma j'avais un peu de doute sur la dynamique du jeu. Là, on t'attend alors vraiment très très peu. Euh, je suis plutôt plus, plutôt à moitié, à, à moitié convaincu. Donc, euh, je vais quand même lui donner une petite heure ou deux avant de, de juger. Mais en tout cas, il est très beau. Il est étonnamment beau. Et il est euh, souple, souple à manier. Le, système, le scoring système a l'air
0: intéressant. Donc, à voir
1: Okay. Ensuite Crazy, il y a un petit jeu qui va ressortir
0: là, un jeu d'un monomaniaque. Ah ouais, alors lui, justement, j'ai préparé des notes intéressantes pour une fois, on va dire. <rire> donc euh, Tempest 4000 waouh sur euh, PS4 Xbox One Chachette. et PC euh, donc euh, bon alors le Tempest original est fantastique on va pas revenir dessus c'était un, une pierre angulaire du shmup et du tube shooter donc le... ce nouveau titre sera développé par Lamasoft donc est qui, est les, qui est le en fait ça appartient à Jeff Minter hein, tout simplement
1: alors, en fait c'est le créateur de Tempest à l'époque en voilà. arcade, je dis pas de bêtises oui, et oui, depuis il a fait tous les épisodes euh, c'est le Créateur de tempeste mais après il y a des petites histoires légales, je sais pas si tu fais ça.
0: Si, si, j'ai préparé. Euh, bah, donc, donc, là.
2: Euh, juste, en, en fait, il ressemble comme deux gouttes d'eau à TXK, qui était déjà ah, un tu f... oh, pas, Mais tu vas arrêter de couper bon, a on...
0: la
1: Tu m'as vendu la mèche.
0: coupez-moi, voilà, coupez-moi au montage, pardon, pardon, pardon. <rire> non, mais non, on va pas couper. <rire> euh, donc là, cette fois-ci, ça sera publié par Atari. Donc, il a eu des grosses bisbilles, justement, avec Atari, euh, pour des histoires de droit. Euh, donc, euh, en fait, ce Tempest 4000, c'est le remake, ça sera le remake de Tempest 2000, qui est sorti qui s'appelle pas Tempest 2000, puisqu'il s'appelle TXK sur euh, PS Vita, puisqu'il n'avait plus les droits de l'appeler Tempeste. Donc il avait déjà fait un Tempeste, 2000, donc remake sur Vita en 2014 sur, euh, sur un truc okay. là euh, bon là, sur le euh, ça s'appelait euh, bizarrement, il avait changé le nom il euh, faut savoir aussi, donc il euh, y a eu un Tempest 3000 aussi, il y a peu de gens qui le sait et ça qui est sorti sur Nuon donc, oui. il, a, il adore les consoles qui périclitent ça me permet d'enjamber de, facilement un énorme fleuve parce que là, il y a des infos comme quoi le Tempest casse, 4000 il serait un petit peu lié aussi à l'Atari Box, donc soi disant euh, Atari va faire une nouvelle plateforme multimédia, avec euh, participatif au début pour, euh, pour s'amuser le prix sera entre 249 et 300 dollars ça sortira en 2018, euh, donc il se dit qu'il va travailler avec euh, ce... cette console, on sait pas trop ce que c'est, et qu'évidemment ça va se croûter comme d'habitude euh, avec Atari quand ouais. ils font des trucs non,
1: bizarres. Je vais un truc, mais vas-y.
0: Bah, donc du coup, bon. après le Tempest 4000, il, il reste intéressant, hein, c'est un très bon tube shooter, euh, les musiques, euh, moi enfin, moi, j'aime bien, si vous aimez les tube shooters, euh, le visuel, euh, ouais. il est sympa, tout ça et tout, il euh, n'y a pas de souci, mais c'est juste c est, c est avec Jeff Minter, il euh, y a beaucoup ouais. de choses un peu bizarres souvent. Et, en et fait, puis, c'était, voilà, c'est le trap,
1: bah. Ah déjà on, pour le côté psyché c'est normal il avait bossé sur tout ce qui était euh, tu sais là les effets du temps psyché quand tu lances tes musiques sur Windows Movie ou Diplé... oui. Player oui. c'est fait de bah, lumière en... en
2: plus il le, il le revendique oui, c'est un, hein. un bouffeur de trip qui vit dans le la... code avec ses chèvres et puis qui... bah, d'ailleurs il a fait le, le remake de, de Polybius qui était censé justement être le fameux <rire> jeu obscur de... ouais. qui, qui était censé t'envoyer te, des messages subliminaux il a joué à fond là dessus pour te donner un effet ultra hallucinant
0: il reste, bah, je pense ouais. qu'il tu sais, doit vivre en Californie, dans un état euh, où il y a des pénalisations. <rire> euh,
1: sinon, aussi, pour, coup, pour ajouter sur la Terry's Box, en fait, si les specs sont tombés il n'y a pas longtemps. C'est qu'un PC. Ah, ça y est, c'est voilà. tombé, d'accord. Ouais. C'est juste un PC, quoi. Donc, voilà, quoi.
0: Ah bon, d'accord, moi ils étaient encore, tu vois, les dernières infos, bah, c'était avant-hier, j'ai regardé, c'était une plateforme multimédia encore, tu vois.
1: Bah, en fait, c'est une plateforme multimédia, mais c'est du matos de PC derrière, donc à la limite, ils vont peut-être se casser le cul à faire une plateforme genre, tu sais, un petit peu comme Steam, mais brandé Atari, tu vois ce que je veux dire.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Genre comme Electronic Arts qui est en origine, genre Atari va faire un portail du genre, et eh, regardez, on a TX 4000 et quelques vieux jeux Atari 2600 à la con, comme ça, votre carte graphique Nvidia. Non, mais
0: après, s'ils font des remakes, pourquoi pas Parce que At Atari a quand même fait des grands jeux, il faut... il y a ouais. beaucoup de chose il
1: oui, a eu
2: des belles périodes.
0: Voilà.
2: Mais, mais pour le peu que j'ai vu en truc de Tempest 4000, c'est exactement, en fait, un remake de TXK. Quoi. as même le même système avec les petits cœurs entre les deux, les, est lui deux trucs. lui-même un remake hein. de Tempest 2000. Bah voilà, c'est pour ça. C est, c est assez... La seule chose
1: qui change, en fait, c'est TXK le avec les musiques de Tempest 2000.
0: Ouais, D'ailleurs, il, euh, il avait fait euh, appel à la communauté Atari, je crois, parce qu'il voulait récupérer des musiques, justement, de, euh, de TXK, ou je sais pas, ou de Tempest 2000, euh, Atari, Voulait pas les lâcher, enfin j'ai pas trop compris encore son histoire, mais ils appel à la communauté sur le site Atari Age, je crois, pour récupérer des les musiques. C'est trop bizarre. C'est ah, différent.
1: <rire> la, la, la communauté Atari sur Jaguar est créée, euh, très créé proactive. Oui. Il y a justement, un portage PC de Tempête 2000 qui était genre mais extraordinaire, genre 1-1 par rapport à l'original. Donc là, je me fais pas de soucis là-dessus. Ah, mais la euh... Jaguar
0: est une excellente console sur des temps passants, elle a été très mésestimée, malheureusement.
1: Ensuite on enchaîne, ça c'est pour moi, <rire> c'est Gref, qui s'est maintenant lancé en tête de faire un petit label discographique. Donc ça s'appelle Gref Games Gear. Donc en fait l'objectif c'est très simple, c'est de pouvoir proposer via une boutique, on va dire, c'est pas vraiment une boutique en fait, c'est de proposer via différentes plateformes de téléchargement, des albums de leurs jeux, en fait, donc ce soit des OST, des albums Arrange, ou plein d'autres petites choses en rapport avec leur production. Euh, donc là, pour le coup, en fait, ils ont lancé ce service en septembre, à la mi-septembre, avec euh, un remaster, entre guillemets, de l'OST de Cinco No donc le tout premier épisode de la série. Donc pour le coup, en fait, c'est exactement euh, les mêmes musiques qu'il y avait dans l'album qui a été sorti, je crois, en 2006, chez Sweet Record. donc c'est exactement la même chose. à l'exception près qu'il y a peut-être deux, peut deux remix qui ont jarté avec cette euh, sortie en démat. Donc c'est distribué sur iTunes et Google Play. À côté de cela, euh, quelques semaines après, ils ont sorti quelque chose de nettement plus intéressant, c'est toujours en rapport avec 5K Rondes, euh, c'est 5K Rondes euh, Reassembly, Arrange ou Arrange, Reassemble. Je crois que c'est ça, oui, ça oui, attend, c'est 5K Rondes euh, Full Arrange Album, Reassemble. Donc là, pour le coup, c'est des reprises, justement, des musiques de Sinko No ronde. Donc, toujours fait par Sawa Tanabe, Il s'est chargé de tout réarranger tout cela. À l'exception près qu'en fait, pour cet album Arrange, il s'est loué les services de Kumi Tanyaka, Tanyoka, pardon. Donc, c'est elle qui a bossé sur les musiques de Fantasy Crystal Chronicles sur Gamecube. Et ainsi que de Hiroaki Ishimura, la guitare. Et honnêtement, euh, ça défonce. Euh, si vous avez euh, un tant soit peu une affection pour les musiques de 5 rondes, je vous conseille énormément, ne serait-ce que d'écouter quelques-unes de ces reprises. Parce que c'est juste extraordinaire en fait. C'est planant, c'est juste génial. Il y a toujours ce petit côté de jazzy qu'on retrouve dans la série qui est qui est vraiment encore plus poussé justement là, justement ici. Donc vraiment c'est de la bonne si vous aimez les compositions de Yasuisa ou Watanabe. Donc tout cela s'publie sur comme je dis sur iTunes et Google Play pour environ 15 euros. Vous pouvez le faire avec votre compte Google français, votre compte Apple français. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Okay. Donc voilà. À côté de cela, on va reparler d'Academy Blue, Oui, ça
0: y est les disques partout dans le monde donc j'allais dire c'est le, le gothi de l'année pour les riches <coughs> pardon <rires> parce qu'il faut ne quand même il faut avoir quand même une bête de course euh, alors évidemment je ne la possède pas ne vous inquiétez pas je n'ai jamais joué au jeu moi non plus voilà Et joué. Euh, mais alors vague. par contre euh, bah, il paraît, et puis euh, Nefiston a joué jouer a dit que c'était euh, très sympa aussi, elle a fait une petite vidéo. Et je précise qu'il y a un test écrit sur Schmeub.com euh, de Shadow Gallery. Très ouais. très bon test, très ouais, complet. Très précis, ouais. Exactement. Donc euh, alors on va pas revenir sur le fait que c'est un excellent titre, hein, un excellent manic shooter. Euh, donc euh, les différences pour la localisation, il euh, bah, y a les, les menus et les pardon, sont en anglais. Euh, on a toujours les voix de jab, qui peuvent être désactivées dans les options comme le, bah, comme le DDP Side Iojo, hein. Donc, le prix, ça serait, ça sera 8, c'est 8,99 plutôt, et dispo sur Google Play, Apple Store. Euh, et puis sinon, euh, j'ai envie de dire, euh, bah, franchement, euh, il a l'air bandant, quoi. C'est ouais, dommage qu'on qu puisse vrai. pas tous le tester, quoi. <rire> ouais.
1: Honnêtement, j'ai acheté bah, le moment où il est disponible, j'ai foncé sur mon téléphone, j'ai vu que je pouvais l'acheter, j'ai fait ok d'accord je fais maintenant parce qu'après je ne jamais le télécharger si après ils mettent des règles spéciales dans la console développeur Google Play et putain qu'est-ce que c'est bon quoi, euh, ok mon téléphone n'a pas les reins, c'est solide, il fait tourner à 2 à l'heure donc j'ai des gros ralentissements bien sales, en fait tu vois quand tu me joues en pause il y a un décompte de 3 secondes, okay. bah, bah, en fait moi c'est pas 3 secondes c'est 10 secondes tu vois ce que je veux dire le temps que le décompte se fasse j'attends de compter 10 secondes enfin bon c'est ridicule mais j'arrive à y jouer c'est euh, une putain de patate c'est une pêche incroyable euh, le doublage japonais n'est pas usant au contraire ça donne une vivacité et un, te... enfin, et un coup de, de... je comment dire déjà de peps et un peps incroyable en fait euh, au jeu et aux mises en scène
2: ouais, ça ajoute vraiment à l'immersion
1: en fait euh, exact ouais, 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 cool et puis, c'est toujours sympa quand on entend genre, yamero, <rire> ou Digelu. Genre, putain, c'est comme dans une envie chinois. Euh, à côté de <rire> cela, il y a aussi la fin, en fait, qui a été localisée en anglais, parce que tu sais, c'est, euh, mmh. c'est une fin avec des images, euh, et un petit genre un petit texte du genre merci de m'avoir aidé tout ça et compagnie. Donc vraiment ça vaut la peine si vous avez un téléphone capable de le faire tourner. Euh, c'est 9,99€ et ça vaut largement le coup. Euh, à côté Attendez de... la version
0: là... Steam, la version Steam, bah, Steam je sens, je, je la
1: sens. Je la sens je ouais, la sens. moi
2: aussi. Ouais, 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 je là, je justement,
1: la sens. le truc c'est que Tanoshimasu bon, euh, ils ont ouvert un compte Twitter euh, anglais. Euh, Donc, mm -hmm. autrement dit, c'est assez bizarre en fait. C'est des Japonais qui marketent un jeu à des Occidentaux euh, comme s'ils marquaient un jeu à des japonais en fait ils Il le font pas très bien pas... <rire> ils font pas très bien en fait c'est du google traduction c'est c'est mignon, en fait, dans la manière de communiquer. Par exemple, ils vont dire, s'il vous plaît, si vous faites des vidéos, désactivez le scénario pour éviter de spoiler les gens à partir du niveau du niveau 4, le genre de choses. Alors qu'un occidental lambda, il comprend pas le japonais, il s'en bat la race. De même, il dit s'il vous plaît, faites le de noc et compagnie. Bon, ça fait un petit peu, tu sais, la larme à l'œil, façon Cosette. Je sens pas très bien, compagnie. Il y avait notamment un tweet, bon ça par contre, c'est vrai, et se sont plaints qu'il y avait du piratage, en fait. Il voyez, dans le leaderboard, il y avait vous avez beaucoup plus de personnes par rapport au nombre de copies vendues donc euh, ouais, bon, ça c'était malheureusement euh, inévitable d'ailleurs bah, j'aime bien le petit ultimatum tu sais façon euh, professeur qui sait pas se faire respecter c'était du genre si jamais ça continue on ne localisera plus jamais nos prochains jeux bon bon bois, bois bien <rire> sûr point, point, tu vois c'est genre qui sait pas se faire respecter ah vous jouez à ça, bah, tout le monde est puni
0: Ouais, mais c'est surtout que les Japonais, c'est bien connu, ne piratent non plus, évidemment.
1: Bah en fait, peut-être qu'ils ont un peu plus de respect à ce niveau-là, mais oui, dans l'absolu. Oui, oui, certain, il, y
0: a, il y a une histoire avec les, les droits, c'est compliqué chez eux, ils respectent plus, mais enfin, tu vois, il y a des Japonais qui ont raté le jeu quand même, il ouais, n'y a pas de souci
1: donc voilà euh, sinon à côté de ça bon ça c'est mon petit segment euh, c'est qu'il y a une OST en fait qui va sortir prochainement de la Blue donc ça c'est un peu spécial enfin c'est pas un peu spécial c'est juste elle est chère quand même mais... elle est chère mais honnêtement la musique défonce euh, attends,
0: donc attends, en fait quand tu vas annoncer le prix attends ils vont tousser quand même mais il est deux fois plus cher que le jeu
1: <rire> alors déjà euh... trois fois plus cher tu veux dire oui par trois euh... quand
0: même
1: <rire> donc déjà l'OST en fait est disponible à l'achat sur iTunes Google Play pour environ 15 euros,
0: donc le jeu coûte combien déjà? J'ai
1: coup
0: 9,99 Ah C'est bon, c'est bon de le rappeler. <rire> donc
1: voilà, en fait, c'est disponible sur iTunes et Google Play pour 15 euros. Au Japon, c'est la forme japonaise Mora et Autotoy. Ça sera à 2200 yens donc à peu près l'équivalent de 19 euros. Il justifie en fait ce tarif élevé à une qualité de fichier audio qui est supérieure, pourquoi pas. Euh, à côté de cela, il y a la boutique slash euh, label euh, Bootleg Records qui va proposer euh, l'OST sous deux formats. Euh, donc, euh, format CD audio et un truc un peu plus intéressant, une cassette audio. Mmh. Excellent. Tu peux la jouer dans fait. ton Walkman et tout. Donc, c'est super sympa. Euh, le truc étant, c'est qu'en fait, ces précommandes étaient ouvertes à partir du 20 septembre et la cassette n'a pas genre duré même pas un jour. <rire> Juste... et, euh, tu peux plus la le précommander.
0: Ouais, les sont donc, arrivés. ça, c'est fait.
2: Ah non mais au Japon en plus il y, y a vraiment un fantasme de l'objet euh, les, les, les cassettes ont encore une vraie vie dans les scènes indépendantes et tout ça donc ça m'étonne pas ouais, que, que ça ait disparu aussi ça quoi.
1: donc ouais c'était vraiment sympa euh, donc aussi forme CD en précommande sur Bootleg Record depuis le 20 septembre. Euh, chose intéressante, Bootleg a un site anglais donc on peut le précommander, et se le faire livrer euh, à l'étranger donc chez nous quoi. Euh, par contre bon les frais de port en douille un petit peu plus c'est ce qui est normal. Ouais. Et au niveau tarif, la cassette audio tout comme le CD en fait coûte euh, 2700 yens donc converti en euros auquel tu ajoutes les frais de port ça fait facilement 35.
0: Ouais. Bon mais après là c'est un objet. Ouais, un, la objet, rigueur exactement. tu vois. si tu l'achètes pour l'objet et euh, alors du coup c'est composé alors j'ai noté le nom tu vois WASI 303 c'est ça Djiko parce que souvent c'est bien ça ouais voilà le gars qui a fait 6 et ddp maximum
1: ouais, exactement en fait il a essentiellement bossé sur les musiques de, de des jeux succès. et euh, il y a ce truc intéressant c'est que je ne savais pas avant d'avoir fini le jeu c'est qu'en fait euh, Minoru Ikeda donc euh, le créateur enfin le confondateur de, des Insanely Naked DVD, bon, je vais peut-être un mot dans...
0: Ah, Insigny, ni... oui, oui, d'accord, ok, les Superplay.
1: Ouais, les, bah, les DVD de Super Play en fait, euh, il a juste euh, participé pour la musique du stage croix, en faisant aussi des gros riffs de guitare et tout, et ça se sent quand même, parce que c'est l'un des, des meilleurs niveaux du jeu, en fait. En partie à cause de la musique qui vraiment te met la patate.
2: Ah putain il me fait bon, rêver voilà. quoi
1: ce jeu je page. Mais oui mais il est temps de s'acheter un OnePlus 5 <rire> mec, le changement c'est maintenant.
2: Ah et puis qui qui n'est qui est vraiment un, un SMIC prêt enfin je veux dire. Même, ouais
0: et vois. puis tu sais, à ce prix là tu peux avoir la PCB de, 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 de Futari par exemple. <rire> Je... Je... tu sais que pour le prix d'un iPhone
1: 8 tu peux avoir toutes les PCB du monde ah non merde c'est vrai iOS 11 <rire> tu peux plus jouer au jeu Cave dont le foutari de notre petit résurrection ah putain c'est ballot
2: Ça, ouais, bah, mais... ah, je
1: vais m'en acheter deux c'est tout pas de problème Facile. Achète quoi que, on rigole mais tu peux t'acheter un iPhone d'occasion pour genre euros, ouais. grand max s'il est <rire> en bon état et à tous les coups sera avec iOS 10 donc encore compatible avec les jeux Cave
0: oui c'est vrai ouais.
2: Tant Compatible
1: avec, avec <rire>
0: euh,
1: Ensuite, le reste de l'actualité, on enchaîne avec la fougre, Red Dead 5.
0: Oui. Ah, ah, ah. Donc qui est, par rapport au moment où on enregistre, qui est sorti, <rire> forcément. Sur PC. <rire> sur PC. Et, Et au Japon. Voilà. Donc, euh, bah, c'est bien. Alors après, on va pas revenir sur ce 5. Donc c'est le director's cut, donc avec l'OST. Euh, donc là, en Europe, c'est distribué par Just4Games au tarif de... 39.99 c'est ça Ouais Mais voilà bah après à part ça euh, bon le jeu est excellent hein, tout ça
1: euh... On peut quand même revenir euh, sur un détail qui me fait vraiment marrer euh, En fait en Amérique il y a une version en PC en boîte et c'est juste extraordinaire C'est en fait sur Amazon.com on peut précommander ah, la vrai. version euh, ouais, PC ouais. de Radon 5 Ah j'ai pas fait euh, C'est un boîtier DVD sauf que si tu regardes en dessous il y a marqué ah oui, il y a pas de jeu, c'est euh, ça Oui, il y a, y a pas de jeu sur, y a ouais. pas de jeu en boîte. Il y a pas ça. de disque avec le jeu. <rire> Donc en fait, dans cette version euh, en boîte sur PC, le seul disque qui est à l'intérieur, c'est un excret de l'OST où il y a que 4 pistes. Non. Et c'est vendu 35 dollars.
0: Non mais en fait, ils sont influencés par Garrega. <rire>
1: Non, avec Garéga, tu payais ça 70 euros. Ouais, et puis, non, mais t'avais un objet, Garaga, tout
0: ça. C'est une plaisanterie. Oui, je sais. C'est une exagération de Parisien.
1: Non, c'est très rigolo, parce qu'à tous les coups, tu vas l'acheter, donc t'as ton ta boîte en plastique, t'as ton CD de caprice, tu as un code Steam. Donc ça, c'est sympa, quoi. Ouais. ouais euh, alors que tu rajoutes, tu rajoutes 5$, dollars, tu as la version PS4 avec ton jeu au format Blu-ray et un CD avec toute l'OST.
0: Oui oui, oui. Bah, c'est celle qu'on a tous les deux il me semble déjà.
1: Euh, non toi tu l'as acheté. Ah moi je l'ai en fait en Jap moi oui. Ouais toi tu l'as fait importer du Japon parce qu'elle est sortie à la mi-octobre. C'est vrai. À la mi-septembre pardon donc ouais au Japon il y a la version simple et collector. Euh, en Europe on n'a qu'une en fait la seule version qu'on a c'est la limitées, donc, avec... ouais. bah, collector donc collector c'est pas vraiment c'est la seule version qui existe et il y a juste un CD c'est
0: Ouais parce qu'au Japon, il y avait deux CD c'est ça en plus c'était quoi qui euh, avait la différence En Jap,
1: t'avais une version simple où il n'y avait que le jeu, et une version limitée où tu avais le jeu, le CD audio et un code DLC pour un notebook ah oui. numérique. Voilà, c'est
0: ça c'est le artbook.
1: C'est tout. Donc c'est créé, fun. Et aussi, donc le 10 octobre, ça sort sur Steam et Google Games. Donc Steam, euh, tout le monde connaît, c'est génial. Et Jojé, tout le monde connaît, c'est génial. Il n'y a pas de DRM, c'est cool. Et si dans Steam, dans le Slu, il n'y a pas de DRM non plus. Euh... À côté de cela, sur PSK Chrono Europe, la date, on ne sait pas du tout, les mecs ne savent pas du tout communiquer là-dessus, clairement. Parce que tu vas sur Amazon.fr, c'était marqué le 13 octobre, et maintenant c'est devenu le 27 octobre, ah oui. et sur le site de Just for Game, il n'y a pas de date. Bon, bah, voilà.
0: <rire> bon, en fait, euh, ouais. Tu sais, ça va atterrir chez... Euh, comment il s'appelle, ceux qui édite des jeux euh, euh... Je je limitais là. Limited Drone Games, oui. ça se trouve.
1: Non, s'il vous plaît. J'ai pas envie de, de, de faire le pied de grue à 16h avant le lundi. Pour les gens qui aimeraient bosser. T'inquiète pas, ouais, Ghostblade
0: arrive. Ghostblade arrive. Ouais, je, je pars me coucher, c'est bon. Cet écran. A côté de cela, nous allons revenir
1: sur Power Umi. Il y a une petite actualité ce mois-ci.
2: Donc, Power Umi euh, annonce. Euh, de, de, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne le feraient pas, ils nous proposent. Une, euh, un accès anticipé en fait donc sur la page team ils annoncent toujours la sortie à octobre 2017 mais cette fois-ci il s'agit donc de l'accès anticipé le jeu selon le développeur est défini à 95% et donc je, je pense que c'est vraiment pour avoir des retours euh, pour vraiment les équilibrages de dernière minute c'est un sacré run de, de leur part enfin là vraiment la, la, la ligne d'arrivée arrive mais euh, plus, plus on s'en approche plus, euh, plus on a l'impression qu'elle recule donc, parce euh... <rire> non, non, <mais> <rire> que, au, au final, <rire> ouais, <'es> <rire> Non non mais honnêtement ils en, sont répète, sur les retules, quoi, les en fait il répète exactement les mêmes choses
1: qu'il a dit durant le podcast qu'on avait vrai. fait cet été avec eux bravo hein. et en plus ils sont
0: plus ils sont plus que deux à première vue maintenant il y en a un qui leur a ouais. fait faux bon ben
2: bah, voilà du coup c'est être à deux sur un jeu bah, de cette envergure c'est quand même vraiment pas simple donc est-ce que est-ce que ceci explique cela en tout cas le jeu moi j'ai je, pu bah, jouer à la, la, la version anticipée il est vraiment euh, propre il est enfin euh, il est finalisé comme c'est pas permis donc euh, voilà je pense que la version finale est vraiment pour... Dans pas longtemps, mais en octobre, vous pourrez tester le jeu en accès anticipé. Si
1: Et je après, me souviens bien, si je me souviens bien, il n'y a pas la version Xbox One qui est prévue pour le début 2018 vers janvier.
2: Alors ça, je me souviens absolument pas. Je te... si, vous
1: si, avez si. fait mention euh, si, début si. Euh, début 2018 la version Xbox Normalement, One. Normalement,
0: hein, si. mais pour l'instant, euh, sûr que des matins, hein, par contre.
1: Ah oui, oui. oui. Non, Par mais contre, non. les gens qui ont backé le projet sur Kickstarter auront la version physique. Ouais. Enfin, ah il y avait, ouais plusieurs... Ouais, il y avait ouais. plusieurs
2: strates, dont un euh, qui proposait une version physique. Et puis bon, vra vraiment, là, quand, quand on joue au jeu, le, le jeu a déjà sa prise en main définitive. On sent vraiment que c'est vraiment du, du, du réglage, euh, du, du final. Ils sont très perfectionnistes et ils ont raison, bah, parce qu'ils ont quand même investi euh, sacrément de temps euh, dans, dans, dans le jeu-là. Et moi, j'attends ouais. sa version finale avec impatience. Je suis pressé que d'autres gens puissent y jouer euh, avec moi, <rire>
1: Ouais du temps de l'énergie, en plus ça récemment ils sont allés euh, en Corée et au Japon pour le Tokyo Game Show et, et voilà, quoi, on leur a fait genre, ah oui, c'est un jeu qui est créé euh, japonais dans l'esprit et tout, donc tu m'étonnes que les gars, ils aient sur leur petit nuage à juste titre, hein, c'est... Ah oui,
2: ils sont galvanisés au possible cool. Surtout que c'est un jeu qui réussit euh, à séduire en fait, euh, bah, les corps gamers et euh, les gens qui ont pas forcément euh, le... bah... Qui, qui sont pas forcément à fond dans le shmup. C'est un jeu qui arrive vraiment, pour, pour l'instant, d'après les retours qu'ils ont, à concilier tout le monde. Donc c'est quand même une sacrée performance, donc euh, euh, vivement qu'il arrive, qu'il se confronte à la, à la, à la communauté Steam, qu'il puisse, qu puisse exploser.
1: <rire> ok. Et là, quelques instants, je parle du TGS, et justement, il est temps de revenir sur les annonces du TGS. Ouais!
0: Trouble Witches!
1: Et on commence, justement, on commence avec Trouble Witches? Ah, ben bah, euh, oui, ah
0: ouais je, je, je te laisse la main.
1: T'as vu là, ce, cette transition
0: Bah J'ai pas pu faire le, le truc à dire en japonais mais bon, euh, au moins j'ai essayé de, de, J'ai dit le titre <rire> <rire> ouais, C'est un truc comme ça, exactement
1: C'est
2: un truc comme ça, Ah écoute, il hein, y, a, y a une confusion hein, On japonais. continue, on continue <rire> Alors donc, bah, le, le jeu de Cesta qu'on qu ne présente plus hein, avait déjà euh, proposé un, un DLC il n'y a pas si longtemps en introduisant le personnage de Cotton de la série des jeux Cotton, la petite surprise. Avec un petit euh, de 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 succès, c'est excuse-moi, avec voilà un petit euh, un, un petit final de de score, on avait le en, une fois que vous butiez un boss dans Cotton, il y avait des bombes becs qui tombaient du plafond là, c'était pareil. Et le petit time. Et ben, le time, le jamais oh, qu'est-ce que tu es pointilleux Tu, tu vas je moi. <rire> et en fait bon bon là il nous propose carrément quatre nouveaux personnages en DLC, euh, nouveaux oui et non puisque en fait c'est des personnages qui étaient sur la version euh, Xbox 360 donc on aura droit à Symphony, Louis, Canon et Lila dans le taille il y a un personnage ultra craqué les vrais saves. donc euh, a priori on n'a pas de date enfin même a posteriori vu qu'on a revérifié il n'y a pas de date annoncée mais ça devrait être incessamment sous peu
1: Exact. Euh, ensuite tu vas encore tenir le même petit moment, il y a Game Town Goku qui a fait l'actualité durant le TGS.
2: Alors effectivement, alors attends, attends, pas que, que, que je reprenne mes, mes petites notes. <rire> Donc oui, Game alors si, 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 si on se base sur la sur la page Steam, c'est le jeu qui a révolutionné euh, le qui, qui a introduit la, la grosse rigolade dans le schmuck, côté le côté, euh, non, le côté sais le sais délirant, rien. etc. Mais, euh, mais
0: c'est bien, ne connaissent pas parodius. Voilà, j'ai ça, 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 ça,
2: ça, trouvé ça assez mignon, quoi, de de poser ce jeu-là comme l'inventeur du, euh, du du duc ouais, euh, de
0: <rire> okay.
2: Donc du coup, bah dans cette version là qui, euh, alors qui sort qui annonçait, attention, soit pour le 1er février 2018 <rire> soit non plus ah pour bon. le 30 novembre mais le 1er décembre ah,
1: C'est quoi qu ça, ça a changé
2: <rire> Écoute, là maintenant il y a un décompte qui t'annonce cette semaine donc je suppose que c'est plus le 1er décembre qui est à prendre en compte mais il y a toujours le 1er février 2018 qui est sur la page, donc, euh, oh, c'est n'importe laisser...
0: quoi! <rire> mais en même ah, temps, ça, ça va avec le jeu, hein. C'est ce connaît. que j'allais
2: dire, c'est tu sais, un jeu délirant, page délirante.
0: Voilà, pourquoi pas.
2: Donc, ce Game Tendoku Cruising Mix propose, alors, la version euh, arcade, qu'ils qui s'appelle le mode arcade plus, qui est donc un portage de la version arcade originelle, sortie en 80, <rire> avec un time attack, un mode practice, six vaisseaux au choix, etc. et d'autres avenirs annoncés en DLC. Et il propose aussi le mode, la, 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 mode, la, la version Saturn qui avait bénéficié d'un doublage assez exceptionnel de, de séquences d'animation, bah, plus plus propice en fait, plus adaptées à des versions salon. Mais donc en plus d'un mode arcade Time Attack, le mode arrange donc euh, voilà propose la version Saturn avec tout son délire, ses chansons, son intro, son mode de joueur qui était ensemble de la version arcade. Bref, c'est la fête. Donc il y aura il y a deux stages en plus sur la version Saturn qui seront euh, disponible Et donc voilà, bah, de... que dire de plus, à part que le jeu est, vrai, est vraiment sympathique à la base. Quoi. Ça, sa version arcade de base est déjà fun à jouer, ça, ça part vraiment en couille, le scénario est complètement craqué, ça se passe dans une, dans une salle d'arcade, euh, un, un, et on saute de PCB en PCB. enfin Si, si ça vous amuse, allez sur la page, euh, sur la page Steam, c'est assez drôle euh, à lire, euh, ce, ce petit scénar. Quoi. Et donc bah, moi je l'attends un petit peu en fait. Euh, donc comme je disais dans ma petite news, rendez-vous au 30e 2017
1: donc putain moi je vais revenir sur quelques points parce que je suis un pointilleux caca prout de prout donc déjà tu sautes de PCB, de PCB mais de jeu Jalco parce que c'est justement le produit de Jalco à côté de cela en fait c'est un jeu qui est développé avec City Connection qui en fait les ayants des propriétés intellectuelles de Jalco l'un des nouveaux personnages justement c'est Clarisse de City Connection au volant de sa Clariscar c'est voilà, super euh, et donc voilà c'est Nawak après je crois que j'ai déjà fait mention des éditions collector le euh, podcast du mois dernier non
0: oui il me semble que,
1: ouais, sur PS... en fait il y a une version PC donc Steam et une version PS4 euh, donc la version PS4 sera disponible en version simple et limitée euh, ces deux versions en fait contiendront si je dis pas de bêtises l'OAV qui était vendu à l'époque avec la version Saturne la version collector quant à elle proposera le script de l'OAV et quelques petits goodies à la con aussi point intéressant vu que c'est Digika qui baigne dedans, ils ont d'ores et déjà annoncé que Limited Road Game proposera une version occidentale de ces versions physiques un peu plus tard en 2018.
2: Des bonnes nouvelles donc
1: Exactement. Si tu veux avoir un gros dans le porte-monnaie oui, c'est une bonne nouvelle.
2: <rire> Ou un bordel de plus dans la chambre.
1: Aussi, Oui. <rire> Ensuite, Crazy il y a eu une petite annonce pour les possesseurs de Switch durant le TGS.
0: Oui, donc pour euh, l'e-shop de la Switch, il bah, y a Zero Gunner 2 qui va débarquer. Donc on avait déjà eu euh, le Striker 45 et Gun Barish, qui avaient été euh, mis en démat. Très bon le portage. Oui, exactement. Donc bah c'est très bien. Zero Gunner 2, c'est excellent, comme Sakyo. Et tout. ça ne sera pas les seuls, puisqu'on aura ensuite les, les deux Sengoku, donc le Sengoku Aces et Sengoku Blade, donc le premier est vertical et le second horizontal, qui aussi vont suivre leur petit bonhomme de chemin et sortir sur l'eShop. Alors c'est très bien, j'ai juste un petit. Pas un défaut, mais je me dis pourquoi sur l'eShop, euh, sur la Switch, sinon euh, c'est tout bon.
1: Parce que c'est la console des vrais voyez. Bah non,
0: justement. Il <rire> n'y a pas Il la... y a, a,
1: a, a, a Zel Dieu, il y a Mario Dieu <rire> Donc voilà, du te Il <rire> euh, y a pas du,
0: du, 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 du truc Neo Geo est, qui est sorti sur les shops, là
1: Ouais, oui, oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est des portages de Neo Geo qui assurent. C'est pas du doting.
0: Ouais, c'est vrai. Non mais c'est des très beaux portages. Donc euh, après Zero Gunner 2, il est franchement excellent. Hein. Il est peu, méco il est peu connu parce que euh, en fait, euh, pour avoir la PCB, euh, c'était pas évident vu que c'est Sega Model 2. Et la version Dreamcast, bah comme sur Dreamcast, tous les jeux. Euh, le -là. Zero
1: Gunner 2, c'est Naomi, hein. C'est euh, Naomi,
0: idée. pardon. Et euh, oui, bah alors, faut avoir euh, le. Comment, hein, bah, faut la avoir... Mode
1: la carte mère la carte mère
0: etc donc c'est compliqué et comme je vous dis la version de Dreamcast est horriblement chère puisque sur Dreamcast tous les shoemups sont chers si vous les cherchez actuellement donc là du coup pour un moindre frais vous pouvez jouer à un fantastique shoot qui est ce Zero Gunner 2
1: je me frotte les mains parce que là quand je vais allumer ma Switch bientôt il y aura Zelda, Mario et Zero Gunner 2 ça c'est la classe
0: et on a un One cc de Zero Gunner 2
1: c'est vrai, enfin, ouais. que t'avais joué, joué tout fait toi, non? C'est ça?
0: Oui, 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 certainement. Bah, il doit dater, par
1: Mais, euh, <rire> ouais. je
0: pense que le jeu, ça va être le même, hein, Donc, <rire> forcément. Oui,
1: en fait. oui, c'est, en fait, si c'est comme Gunbarry chez Scryker, c'est des jeux, c'est... C'est exactement la même chose qu'il y avait en arcade, et aucun mode exclusif, euh, voilà. c'est vraiment un portage brut de pomme qui fait le taf, et, et justement c'est tout ce qu'on leur demande, hein, au prix où c'est vendu, genre c'était que c'était 7€, le Barry chez striker c'est parfait.
0: Non mais 0 Gunner 2, 7€, j'ai envie de vous dire, c'est cadeau, hein, par rapport au claro. prix euh, qui coûte maintenant, euh, ouf, c'est... enfin voilà.
1: Euh, donc ensuite, ça c'est à mon tour maintenant, ah bah oui c'est à mon tour, on va parler d'un super jeu, le jeu de la décennie, c'est 5 <rire> Ah, vous rigolez pas putain. Mais je ne rigole ah, pas. J'ai
2: toussé. J'ai toussé. <rire>
0: Et puis on, on rigole à chaque podcast de ce jeu. Donc au bout d'un moment, on est Ah, Arrêtez
1: de me dire. C'est un excellent <rire> jeu de combat en arène. Euh, donc durant le TGS, en fait. Euh, ils ont annoncé un crossover assez bizarre euh, ça commence un... bien un... non mais attends c'est justement génial c'est un DLC qui met en scène le personnage de Temjim de Virtual On et le Valken de Assault suite Valken c'est des putains de gros mecha qui vont se friter dans Cinque ronde et c'est juste génial quoi, pour un jeu où tu, dois... où tu fais des combats de mecha ça tombe bien voilà. moi je trouve ça génial j'ai juste envie de voir leur, fa... leur final boss form, quoi. c'est tellement génial
2: mais honnêtement tu commences presque à me convaincre moi si j'avais des
1: potes et eh ben peut-être que je l'aurais acheté ah c'est bien tu peu comme un pote. <rire>
2: si j'avais des potes à portée de main pour pouvoir se batailler dans le salon, c'était sous-entendu évidemment.
1: Ah oui, d'accord. Donc, ça conneront. Il n'y a pas un mode de jeu en ligne. Connard. Oui, mais j'ai pas. j'habite dans la campagne. mais, mais ah, 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 <rire> Tu vois que moi j'habite dans une grande ville Connard.
2: <rire> bon, là je suis en PLS sur le sol. Donc, arrête.
1: <rire> je t'en supplie. C'est bon, j'arrête. Il y, à côté de... Il y a à En quoi c'est cool. DLC, what the fuck. Ça a l'air génial. On va voir ce que ça va donner. À côté de cela, on avait dit le mois dernier qu'au Japon, quand tu avais précommandé ton jeu chez kara Annie ou chez différents euh, sites d'achat, euh, tu pouvais avoir en fait un DLC offert. Donc ça pouvait être soit le personnage de Lily et Karel ou encore des voice packs. Euh, là, récemment, gref bah, il... a mis à disposition ces DLC gratuitement, en fait. Que ce soit sur Steam ou sur PlayStation 4. Donc on va avoir deux nouveaux persos gratos, ainsi que des packs de voix pour différents personnages. Euh, des packs de voix qui sont vraiment what the fuck, parce que j'en ai essayé un, et c'est littéralement le gars qui, fait, euh, qui se met à chanter, tu tu vois, parler de spaghetti et tout, c'est un peu bizarre. <rire> Mais je j'ai mis, d'ailleurs, j'ai laissé, parce que c'était un what the fuck que voilà, quoi, il faut que les gens avec qui jouent en ligne euh, voient à quel point c'est stupide.
0: D'accord. Justement. As, justement, je vais enchaîner du coup avec euh, le Air Defense Force, 4.1, points de shooter là, parce que, il suffit de <rire> voir la il vidéo. S.T.G. Voilà, c'est ça. De... vidéo de, 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 de présentation de fou, <rire> bah, comme, euh, comme la tienne, un petit peu, elle est trop bizarre. Euh, bon, toujours est-il que le jeu, alors je ne connais absolument pas la série, mais comme vous êtes là, vous allez pouvoir en parler. Euh, donc <HOUSS> là. C'est un vrai Là, c'est un vrai Mais un shmup de masse, j'ai envie de dire celui-là.
1: Ouais, parce qu'en fait, déjà, EDF, bon, c'est Air Defense Force, vous connaissez déjà tous plus ou moins, c'est ces TPS où vous affrontez des insectes géants avec des mechas et des soldats en armure, P, tu sais, Japon Kitsch des années 70, tu vois, les super-héros
0: de cette époque-là. Ouais. Ouais, même tout ça, genre...
1: enfin, les tenues en armure de cette époque, plutôt, tu vois ce que je veux dire? Genre
0: sci-fi, ouais. euh, années 70 japonaises. Ouais, c'est la série de D3 Publisher. Ouais. Donc euh, là, ça sort sur euh, PS4. Donc les premières vidéos ont quand même l'air intéressantes. Euh, donc il euh, y, bah, y a pas mal de choses. Euh, déjà, visuellement, euh, moi j'ai trouvé qu'il ressemblait à un petit côté Omega 5, quand même, donc, ce qui est une bonne chose euh, au niveau des personnages et tout, puisque c'est des. Bah, je veux dire, c'est des filles euh, armées, quoi, <rire> presque. Il y a encore le voilà, côté une, une euh, croisement
2: au Sentai et puis au film de Kaiju, quoi, de, dans le chemin dans le ou c'est un chemin traditionnel, comme j'ai pas vu en fait. Le...
0: Bah, ça a l'air d'être un chemin traditionnel, mais ils ont rajouté des... de la destruction de masse. Donc, en fait, as des séquences où es, euh, le shirling, il s'arrête et es débordé par euh, une masse d'ennemis et mmh. c'est là que tu dois faire du point en faisant justement beaucoup de destruction parce que t'as... alors par contre c'est très complet au niveau de l'armement c'est bizarre d'ailleurs j'ai pas bien compris comment ils allaient les implanter il y a une soixantaine d'armes disponibles <rire> à première vue euh, donc c'est bizarre et effectivement ils jouent à l'effet de masse il va y avoir des centaines d'ennemis à l'écran en même temps euh, que vous devez défoncer euh, donc euh, voilà ça, ça paraît bizarre et donc le, la séquence euh, c'est le shoot up time ou alors justement, les scrolling s'arrête, et là tu dois défoncer tous les ennemis qui, qui arrivent à l'écran. Euh, je dois dire visuellement, ça a l'air prometteur quand même. Ouais, ça euh... fait un petit peu rêver
1: comme ça. C'est pas une tuerie graphique, hein, CEDF.
0: Non, mais en fait, c'est pas une tuerie graphique parce que justement, je trouve qu'ils mettent tellement de, de sprites à l'écran, ils ont dû se dire bon bah les sprites qui vont ressembler à ce qu'ils ressemblent. Mais ça fait vraiment une destruction de masse. Les seules séquences qu'on a vues pour l'instant quand même. J'ai putain, ça a l'air d'envoyer du lourd, quoi. Alors, ouais, je donc, ils pas. ont fait le bon choix, boire.
2: quoi. Ils ont préféré la, la balancer dans le rythme plutôt que de faire des sprites super dessinés, machin, mes mais couilles. Mais...
0: Bah Disons, les couleurs, tout ça, de ce qu'on a vu, c'est assez gris, c'est assez terne. Bon, justement, j'ai envie de dire, pour masquer un petit peu les sprays qui sont... Le... Comment dire, euh, pas bas de gamme, mais qui seront simples, quoi. Ouais. Mais euh, bon, euh, je sais pas, faut voir. Euh, on va avoir plus d'infos bientôt. Je...
1: Ben, bah, en fait, il y a une vidéo durant le TGS. Ils ont quasiment dit tout ce qu'ils avaient à dire à ce moment-là. Ah, avec ça, euh... en fait.
0: J'ai cru qu'il y avait d'autres trucs qu'ils allaient rajouter.
1: <rire> bah oui, ils en sont surtout d'autres choses, hein, parce que le jeu, il sort la fin d'année. Bah ouais, c'est pour ça. Donc, déjà, ouais, en fait, tu parlais des systèmes d'armement. Donc, euh, si je me souviens bien de la vidéo, euh, en fait, durant ta partie, tu vas avoir des, euh, des caisses qui vont apparaître.
0: Euh, à la base, déjà, as deux, t as, t as deux armes différentes que tu peux ouais, prendre. Ouais,
1: tu peux, tu peux équiper deux armes à la fois
0: sur ton personnage. Ouais. Voilà. Et après, t'as des caisses, ouais.
1: Parce que justement, c'est, en fait, c'est euh, le nom complet, c'est Air Defense Force 4.1. Euh...
0: Wing the Shooter. Voilà, c'est ça en fait.
1: Donc en fait, c'est un spin-off de Earth Defense Force 4.1, et dans cet épisode-là, en fait, tu peux justement avoir deux armes différentes à la fois. Mmh. Donc ils ont pris ce système-là dans le, dans ce deuxième up. Ces armes-là, ce... tu peux en récupérer en jeu en tirant sur certaines caisses, tout comme en le gagnant, c'est des points d'expérience en les renforçant en tirant sur d'autres caisses. Mmh. Euh, à côté de cela, il y a aussi toute une dimension scénaristique entre guillemets, euh, dans le sens où durant une partie, tu vas peut-être avoir un allié au sol qui est en difficulté, et si tu veux, par exemple, gagner beaucoup de points ou avoir un bonus, tu vas devoir l'aider en combattant la menace. Donc, plein de petites choses comme ça. Pour Même au niveau,
0: au niveau du scénar, ils ont essayé d'intégrer ça dans le, dans le EDF global, quoi, dans la, dans la franchise.
1: Ouais, exactement. Et chose aussi étonnante, c'est qu'en fait, ce trailer où justement tu as une, une gonzesse qui fait EDF euh, STJ. <rire> c'est trop bizarre. Euh, Il
0: faut le regarder, je vous assure. Il faut le regarder.
1: C'est génial. Euh, cette vidéo, en fait, elle est sous-titrée en anglais. Euh, donc, ça, si ça veut pas dire que le jeu va sortir sur le PSN américain et européen à la fin de l'année ou au début 2018, euh, voilà.
0: Oui, après, si euh, on voit aussi les mouvements de caméra qui ont l'air super intéressants, euh, enfin, dire ça, ça te fait une belle rythmique et tout, euh, des chants, des cassures de rythme et tout, des choses comme ça, ça, ça a l'air pas mal aussi. Mais je te, la vidéo, moi, ça m'avait fait penser au Mega Five tout de suite, hein, au niveau des personnages, c'est bizarre. Je me demande s'il n'y a pas des, 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 développeurs qui sont allés de, de, développer chez eux.
1: Possible, moi, je pense surtout que ça te donne cette idée-là parce que c'est quand même une 3D assez rudimentaire qui, justement, fait écho au, au début, en fait. Euh, ouais, c'est ça, des Peut-être parce que ouais. Omega 5 c'est assez spécial au niveau de la DA et même de la en elle-même qui est un petit peu mal vieilli. Exactement. Mais légèrement. Euh, donc voilà. Sinon EDF, donc Wind Diver, The Shooter, ça sera pour la fin de l'année au Japon, a priori, hein, mm. pour 2980 yens. Donc ouais c'est ce Qui reste un tarif correct pour un jeu inédit. Bah à voir. Après, euh,
0: faut, faut suivre. Pour l'instant, au début, on avait peur que ce soit pas un shmup, mais là, ça a l'air d'être un shmup à part entière. Donc, euh là faut vraiment suivre ça de près quand même.
1: ensuite on va finir cette passage TGS pour justement revenir sur M2 qui a fait pas mal d'annonces durant Tokyo Game Show, donc on commence avec l'annonce surprise d'une version Xbox One de Battle Guerrero Revision 2016, ah bon genre what the fuck, <rire> euh, donc bien entendu quand tu sors, quand es japonais que tu sors un jeu sur Xbox One, c'est pas pour le vendre dans ton pays, parce qu'à ce moment là t'es un petit peu fêlé et tu vas te tirer une balle dans le pied, c'est pour le sortir à l'étranger. G, euh, ben, ça tombe bien parce que la, le moment où ils ont fait, fait la mise en ligne du trailer euh, japonais, ils ont mis aussi un trailer anglais. Vital euh, Gregor, révision 2016, il est disponible sur Xbox One en Amérique et dans quelques pays européens. En Allemagne. <rire> justement, attends, je, je récupère la liste, c'est ridicule. Est-ce ah, oui. en fait, tu veux dire...
2: Raiden Fighter, euh, Ace? <rire> ah, non, non là, on il va jamais pareil. sorti il, en Europe.
0: Il, il, il sortir ne <rire> sortira jamais, vous inquiétez Oui, il oui, <rire> faut arrêter, c'est bon, c'est fini. <rire>
1: euh, en fait, si je retrouve ma liste, ce jeu est disponible en Amérique, au Canada, au Mexique, en Russie, en Allemagne, en, à Hong Kong. En Argentine, au Chili, en Colombie, en Inde, en Arabie Saoudite, dans les, les États-Unis. Enfin, je raconte moi. Dans les euh... Émirats Arabes Unis. Voilà, merci. Et au Japon. Et nous. c'est trop nous, bizarre nous cette bordel. localisation <rire> plus chelou, là. En fait, je... en fait c'est vraiment un truc réservé au... au Xbox Live. Parce que par exemple, cette localisation de Battle Gear et Gear, révision 2016, bien entendu, elle est sortie sur le PS4, et le jeu est disponible uniquement sur le PSN japonais depuis euh, le, le 2 octobre. Oh, euh, sur le PSN américain, je veux dire. Donc voilà. Euh, donc justement en fait, cette annonce de Battle Gear Gear sur Xbox One, ça veut dire surtout que bah, M2 en fait se décide enfin officiellement ouais. et vraiment en. en... En grand, de justement porter, localiser, pardon, euh, tout ses, toute sa gamme, même 2 Shoot Trigger, donc Battle Garriga, Gun uh, ben Gun Feveron, euh, les prochains Ketsui et Maodai Sakusen à l'écran G. Donc voilà, c'est tout ça en fait que ça veut dire. C'est une nouvelle Et c'est
0: ce moment... ouais,
1: ouais, une grande nouvelle parce que par exemple, Battle Garriga sur Xbox One et euh, PS4, il coûte que 34 euros. Euh, que je raconte, moi, 34 dollars et environ une trentaine d'euros. Ce qui est quand même un tarif extraordinaire, quoi. Surtout quand on voit que la version, entre guillemets, physique, parce que pour rappel, il y a un bouquin, un badge, un CD et un code de téléchargement, euh, coûte maintenant à peu près une quarantaine d'euros. C'est une version japonaise, d'ailleurs, pour préciser.
0: Bah ouais, bah c'est bien.
2: C'était étonnamment cher, quoi. vu le packaging de folie qu'il y avait.
1: Bah, c'est ouais, vrai c'était vachement soigné, y a, quoi. Il n'y a ouais. pas le jeu
0: aussi. Oui, mais. <rire> non, mais si, c'est normal, il y ait...
1: Oui. D'ailleurs, en parlant d'il a pas de jeu, euh, là récemment, il y a Mao donc euh, le premier jeu de Rising, le premier jeu de Rising, tout ça, tout ça, qui va ressortir sur le PS4, euh, justement il y a cette gamme. Il y a une date qui est liquée il de... En fait, il devrait sortir sur le PSN japonais le 2 novembre prochain. Donc ça c'est sympa. Et il y a aussi un truc, c'est que dans les salles d'arcade, par exemple, Mikado et compagnie, euh, bien sûr, entendu, il y a Naoki Ori et sa bande de M2 qui euh, profite de ces moments-là pour euh, remettre la PCB dans une borne, et euh, tu vois, faire un petit peu participer la communauté en posant des questions et tout. Donc là, pour le coup, en fait, ils ont mis un sondage, et dans l'une de ces questions, en fait, euh, ils demandaient « Seriez-vous intéressé par une sortie en boîte de Mode et Sakusen ?»
0: Ah bah, tiens, dit Donc quoi,
1: je vous laisse imaginer le ratio de oui et de non.
0: Bah, jamais ils ont dit jamais, surtout pas. Ils Ou, il y hérésie. hérésie.
1: Il y a quelques noms quand même, hein, mais beaucoup plus de oui. Ah bah, alors
0: euh, ceux qui ont dit non, c'est ceux qui possèdent la PS. Ouais, ouais, <rire> <rire>
1: Donc voilà. Il y a aussi d'autres questions, mais je, je m'en souviens plus à vrai dire parce que c'était pas pertinent pour notre cas quoi de de bons petits euh, connards qui aiment bien le plastique et euh, des CD qui vont pourrir dans dix ans. Donc ouais, c'était ça. Donc c'est cool, donc là je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du TGS.
0: Ouais, c'est pas mal déjà Effectivement.
1: Moi j'aime bien se de la parce qu'il y a toujours des choses au TGS, tu vois. L'année dernière on a eu les DLC de Darius Burst, tu sais avec les DLC Taito, non Cave et, euh... et Cave. J'ai <rire> <rire> ouais, ça c'était sympa. Et surtout le fait que genre on disait ah c'est bon c'est Greg qui bosse dessus. Genre ah vous le saviez pas mais c'est eux, assez rigolo. Euh, enfin bref, maintenant il est temps de passer aux sorties du mois, et on va commencer avec Anceladus de Storybird.
2: Alors, donc Anceladus, c'est un bah, ce qu'on qu appelle communément des vertizontaux, même si je déteste de plus en plus ce mot, <rire> Et bah en fait le vertizontal, ça ça tournait bien quand c'était des écrans 4 tiers, mais là maintenant que les écrans sont 16 neuvièmes, ça devient compliqué d'occuper toute l'aire de jeu et on sait donc euh, décide de compenser euh, ce bah c'est cette contrainte avec un système de téléportation plutôt bien géré on avait vu qu'avec la, la la preview qu'on qu'on avait testé il y a il y a quelque temps euh, il y avait une sorte de drifting quand on voulait se euh, se, se téléporter ce qui empêchait de pouvoir jouer précisément là maintenant ce, cette, cette fonction est coupée donc on se téléporte très précisément d'un point A à un point B donc il euh, y a pas mal de jeux hein, qui utilisent cette technique dont des jeux Astroport euh, genre euh, Mega Witch euh, comment s'appelle Botwitch mmh. ouais. bello je me rappelle plus de son nom quoi mais il y en a oui. deux il y en a deux c'est chez Astro chez Astroport et puis c'est pas un truc très très rare mais donc alors le le jeu le jeu, jeu de Céladou ça a une ambiance particulière en fait il y a déjà bon, donc qui n'évite pas l'écueil de pour te forcer d'aller d'un côté à un autre, bah te mettre des des vagues d'ennemis qui sortent du côté droit, puis du côté gauche, puis du côté droit, puis du côté gauche, ce qui est un petit peu bah un petit peu c'est une facilité quoi, euh, mais en même temps malgré tout il réussit à avoir une une ambiance assez intéressante, plutôt euh, pas, bah, presque contemplative. Donc euh, c'est au début moi je craignais que le jeu soit trop mou et que, euh, que que ce soit. Mais au final non, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Une fois que tu rentres un peu dedans et que tu acceptes bah, l'ambiance, le système, etc. Donc t'as as un, un multiplicateur qui euh, qui en gros euh, prend en compte les, les les hits que tu fais, soit sur les vaisseaux qui euh, qui durent. Il y, y a des choses qui, ne soient, qui sont indépendantes destructibles, mais les balles qui tapent dessus font quand même augmenter ce multiplicateur. Et on se retrouve bah voilà, ouais, dans un espèce de, 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 de truc donc, donc, voilà, contemplatif, avec des histoires de... de, 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 de comment dire, un, un peu labyrinthique, euh, des, des euh, ça, ça, ça peut faire penser, par moments, en toute proportion gardée, à euh, des, des choses comme Radiant Silvergun, qui jouait beaucoup du labyrinthe, euh, des, ouais, des, de ces choses-là. Donc, euh, après honnêtement, c'est pas foufou, fou. Mais c'est quand même agréable à jouer. Moi, j'ai pas, pas eu de déplaisir à jouer à, à ce jeu, alors que c'est le genre de... les, les vertis ont tôt 16-9e, des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal à la base. Quoi. Donc, donc euh, je sais pas s'il faut le conseiller ou pas, mais euh, Non non mais oh. honnêtement, euh, honnêtement c'est 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 sans méchanceté aucune c'est il y en a qui trouveront leur compte d'autres non donc c'est si à moyen d'essayer des mots et s'il a des mots je pense que ça vaut le coup quand même de jeter un coup d'œil dessus en tout cas pour un travail fait par quelqu'un de seul et tout ça c'est largement plus qu'une mention honorable.
1: Ouais, est-ce que Storybird, pour le coup, c'est juste un seul développeur, il avait fait euh, les findings Teddy, il y a quelques temps en arrière, oui. qui avait eu justement un beau succès des Il y avait eu plusieurs portages, que ce soit sur PS4, Vita et même euh, Wii U donc non ouais c'est voilà quoi c'est vraiment intéressant comme, euh, comme jeu et puis bon voilà donc, il, il, il
2: bosse de... à côté enfin il mm. fait vraiment ça euh, c'est un, un, un gars qui fait des jeux par, par passion quoi hein, c'est pas pour euh... ça. donc euh, donc voilà mais voilà j'ai pas envie de, ni, ni de le survendre ni de le casser parce qu'il le, 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 le mérite pas ni, euh, il mérite pas un cassage mais c'est vraiment il a son ambiance suffisamment singulière pour qu'on puisse pas savoir a priori si ça te plaît ou pas il faut tester il faut l'avoir en main moi ça bah, c'est
1: sympa moi j'aime bien les musiques justement contemplatif et tout ça dans ce cas là un petit peu Radiant Silver Gun qui partage euh, ça tu vois en fait Radiant c'est pas un jeu qui est trop nerveux en fait tu vois mmh. il y a une certaine lenteur tu vois c'est vrai et, et il partage ça donc c'est intéressant
2: et puis même ces ces espèces de, de, de trucs un peu surréalistes tu vois une sorte des, des objets comme des une sorte de, de montre géante avec avec des lames qui te poussent à te téléporter autour des lames ouais, parce que
1: justement la, la téléportation est utilisée autant pour contre les ennemis que dans les éléments du level design et, et
2: puis et puis ce ce, ce début avec es, des, 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 un, un espèce de vide abyssal avec des éclairs dans le fond il enfin, a vraiment une ambiance particulière où une, une direction artistique qui est qui bah, qui a inspiré quoi moi je, je, je trouve en tout cas.
1: Ouais, en tout cas, maintenant, la Tous, euh, c'est disponible sur Steam et Ichio. Euh, j'ai pas vu de page sur Steam, donc je non. pense qu'on va mettre en lien le Ichio, que là, coup sûr, vous aurez en plus une démo, si je dis pas de bêtises.
2: Voilà, moi, il y, y a une démo qui est disponible, et oui, je cherchais aussi tout sur Steam, et puis j'ai pas trouvé de page, mais il me semblait qu'il était prévu pourtant. Donc
1: donc ouais, c'était à essayer. Euh, à côté de cela, cette fois-ci, ce n'est pas un show des up, enfin presque. Euh, c'est la sortie d'un petit bouquin. <rire> euh, Batsugun, Kruf, Story, Batsugun. Donc, on avait déjà parlé le mois dernier, c'est en fait la sortie euh, intégrale du manga qu'avait fait euh, Joker June à l'époque dans le magazine Game Isho e euh, de 93 à 95, euh, qui pour le coup, il a fini un peu rebossé, avec en bonus des interviews des développeurs de Batsugun, ainsi que pas mal d'artwork qui est de croquis de... 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 préparatoire créfondeur. Hubert et moi, nous avons craqué. Évidemment. <rire> et, et qu'est-ce que c'est bien même si on parle pas un mot de japonais ah,
2: putain, et puis c'est super beau le, le bouquin est, est assez massif c'est pas le format manga euh, le, le petit manga euh, de, traditionnel mm. c'est un bouquin qui, qui en impose vraiment et puis bon en plus il y a euh, le, le CD d'OST bon là honnêtement l'OST de Batsugun c'est pas la meilleure OST euh, non, du non. monde mais ça complète Enfin, ça donne vraiment un vrai alors qu'a priori bah, alors c'était pas très cher et puis l'objet bah, moi je m'attendais vraiment à recevoir un manga c'est juste pour pouvoir admirer les, les dessins de Joker June et là vraiment le format il en impose, le CD bah, il rajoute sa petite touche et puis euh, ouais au final c'est un objet qui est, qui est une bonne surprise et moi je ne savais pas à la base qu'il y avait euh, un, un manga autour de, de Batsugun je savais qu'il y avait un scénario dans Batsugun mais je ne savais pas qu'il en avait fait un manga donc ça a et été oui. ouais, euh, de, euh, vraiment une, une bonne surprise à tous les étages et l'objet est vraiment très beau à ah, un détail près, je vais peut-être te laisser en causer.
1: Ah oui, c'est le fameux, le fameux CD en fait. Ils ont fait ça d'une manière très sale et vilaine pour les gens un petit peu tatillons et soigneux que nous sommes, moi, à Hubert. Donc en fait, tu as, as le CD dans une pochette en plastique, genre collée, mais euh, relié en fait, directement à la reliure du bouquin. Donc déjà, tu peux... Tu peux pas enlever le, le, la pochette pour, tu vois, genre, la mec de côté.
2: Là, tu tu et... ne peux pas l'ouvrir, t'as aucun moyen de déplier le truc, t'es obligé de découper dedans.
1: <rire> oui. Donc là, il y a deux méthodes. Soit tu la fais euh, méthode euh, normale-logique, tu suis les pointillés comme on t'apprend en primaire et en maternelle et tu découpes et tu retiens le CD. <rire> Soit tu fais la méthode Golio, parce qu'il faut savoir que moi j'étais démoulé crochot à la naissance, bercé croqué du mur, <rire> mes parents sont congénitaux, enfin bref, tu le coupes au niveau de la roulure. Et bizarrement, c'est un petit peu dégueulasse. <rire> C est, c est... mais par contre ce qui est cool c'est que je scanne la pochette et là mes, mes, mon, mon rip en flac est nickel j'ai la pochette en méga haute résolution là c'est la classe tu vois c'est la classe quand j'écoute ça sur mon, euh, mon baladeur audiophile avec mes casques GVL ou GVC à 10 euros c'est la classe
2: et en te disant ouais finalement elle est pas très bien quand même cette BO
1: <rire> allez nul <lui>, la chier <rire> Parce qu'en fait, la BO, t'as bah, la musique de Batsugun, et à côté de cela, tu as un medley, comme ils appellent. En fait, ils ont fait une fois, ils ont mis un medley avec un A, la place du, enfin bref. Euh, japonais, le franglais, tout ça. L'angriche, pardon. Euh, donc en fait, c'est un medley fait par Shinji Osuwe des musiques des boss, et c'est ce qu'il y a de moins inspiré au monde, en fait.
2: Ouais, c'est ça. Je suis déçu
1: parce qu'il qu a fait. Sinji Oso, il fait des choses tellement énormes, quoi. Je cite par exemple sa reprise de Snowfox, de Border Down, qui est juste génial. On peut aussi parler euh, de ses musiques dans Ibarra, qui étaient fantastiques. Euh, parlons même pas en plus des musiques d'Under de, Defeat, et là il te fait un medley euh, prout-troute. Ça t'a, un peu déçu. Ouais,
2: ouais, ouais alors que c'était peut-être bah, le seul le truc vraiment excitant, bah, le seul truc à découvrir en tout cas dessus, et ouais, bon. Reste que l'objet, il est vraiment à conseiller pour n'importe quel fan de, du tracé de Joker June. En plus, il est vraiment, enfin, il est vraiment peu Cher, quoi c'est je, je sais plus c'était quoi c'était 24 euros un truc comme ça
1: euh, alors j'ai payé, 26 euros, 40, 000, raconte, 000,
2: yens, payé 26 euros avec les frais de change ouais voilà c'était
1: vraiment enfin en yens c'est 30 croix 30 mille je raconte moi c'est 3300 yens et j'ai payé ça 26 euros avec les frais de change
2: ouais moi c'était dans la même zone donc euh, vraiment à conseiller malgré la barrière de la
1: langue évidemment hein. ouais, tu t'en fous tu regardes les dessins bah quoi. oui ben Comme oui. quand t'étais gamin, tu savais pas lire. Tu lisais les BDA, et ça, ils sont jolis.
2: Exactement, on a même regardé des OAV de, de Dragon Ball sans comprendre un seul mot. Donc on, on peut bien
1: <rire> C'est vrai qu'il y a vachement de dialogue dans Dragon
2: Ball. Eh, <rire> <rire> hey, il y, y, y a des scénars, je suis désolé. <rire>
1: Euh, à côté de cela justement on parle de Joker June il a annoncé récemment sur Twitter pardon que son manga oui. actuel donc Botum euh, va bientôt s'arrêter en fait euh, son en fait le dernier tome il est prévu pour l'année prochaine prévu pour l'été prochain voilà c'est ça d'accord euh, le 24ème tome est sorti euh, il n'y a pas longtemps au Japon le 25e est prévu pour le 9 février prochain et le 26e ce sera le dernier pour l'été. Donc après on ne sait pas ce qu'il va faire en sachant que c'était son dernier manga en cours de parution qu'il a fait qu'il est en crainte.
2: Peut-être des jeux Peut-être des jeux Peut-être des jeux Bah oui, le Free to
1: Play jeux. de Cave. <rire> Free to play avec les les étudiants, on a euh, plein de la gueule. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais euh, il va aller
0: chez les développeurs d'Akatu, c'est plus intéressant.
1: Bah, déjà, faut qu'il les pépette, je pense pas qu'il les ait. On va se Euh Donc, je propose qu'on fasse une petite pause musicale, avec justement la musique de Batsugun, donc la piste la plus intéressante du lot, donc celle du stage 4 complémentaire étiquette, composée par je ne sais plus quelle personne, de toute façon, c'est en fiche dans le podcast. Et après cela, on va se faire un petit retour sur Super Aidora. A tout de suite Nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast Schmeupémol et, et cette fois-ci, on va parler de la grosse sortie du mois dernier, donc Super Aidora, sur Xbox One et PC. Donc, qui peut déjà m'expliquer ce qu'est Super Aidora?
2: Alors, bah, Super Eidora, c'est... Oui, je, je prends la parole, c'est comme un ruffian. Moi. <rire> <rire> en
0: fait, monsieur, vous avez joué à ce nouveau jeu.
2: Alors, au nouveau, comme à comme l'ancien car, effectivement, euh, oui. Super Eidora, c'est une euh, reversion euh, upgradée, en fait, de Eidora, le euh, le shmup d'amour de monsieur Loco Madito.
1: Mais... Hubert qui est ce loco Malito?
2: Eh bien, mon cher Gecko, <rire> c'est le, en fait, c'est un développeur euh, donc, espagnol qui a passé sa vie à euh, faire du travail d'amour sur des jeux, sur des, sur des jeux rétro, néo-rétro, comme on pourrait dire. Donc, toujours euh, rendre des hommages, soit des euh, séries euh, connues, il a fait son, son, euh, son, euh, gala, on va dire son Galaga, il a fait, euh, il a fait plein, de, plein de petits trucs, euh, genre, il a, il a, il a fait euh, Maldita Castilla, qui était euh, une magnifique, un magnifique hommage euh, à Gusten Goblins qui, qui a tombé à genoux. Euh, des, des, des hommages au Spectrum avec l'abbaye des morts. Enfin bref, voilà quelqu'un qui est dans, dans Et le... Et même du, F...
0: du, du, du FS, euh, il a fait aussi... Oui, oui hommage oui. à Wolfenstein.
2: Avec, avec des bons gros pixels bien sales. Effectivement, Exactement. The 8 Beat Killer. Oui, C'est ça et euh, donc bon il bosse euh, tout, euh, systématiquement avec monsieur Grisor 87 aux musiques donc qui, euh, bah, qui touche euh, vraiment enfin dans, dans la musique rétro il, il assure à mort et à oui. chaque fois il fait l'effort de prendre les synthétiseurs d'époque qui vont avec euh, bah, l'époque visée par Loco Malito. le truc c'est attention
1: citer... j'ai un truc que... je crois que vais peut-être le dire mais il ne faut pas confondre ce Grisor avec l'ocre Grisor de oui. la team Grey Fox
2: Effectivement, ouais. malgré le fait que les, les gens se connaissent, ouais, ce, ces deux gars, d'ailleurs, Grisorg de la team Greybound The Fox écrit son nom à l'envers, Isorg, euh, enfin, Risorg, pour euh, justement casser un peu cette espèce d'indétermination. J'ai remarqué ça sur les, sur les trucs de scoring, en fait. Et, euh, et donc, ouais, le, le, une des forces majeures de Locomelito, outre bah, son, vraiment son, son génie en termes de, de, de conception de jeu, c'est qu'il a toujours proposer du freeware mais du vrai freeware. Donc sur sa page tous ses anciens jeux euh, et, et, et il dit bien les jeux sont gratuits et si vous voulez faire des dons, faites des dons. Mais les jeux sont gratuits. Contrairement au truc ambigu où t'oses pas le snatcher parce que tu sais pas trop disent prix libre et compagnie non là c'est front du codier, c'est tu télécharges le jeu, tu joues et si tu veux faire un don tu le fais à côté. Et ça je trouve que ça transpire à la classe quand tu vois la qualité des jeux. Parce que Idora. Il a passé trois ans dessus sur le truc originel et vraiment un hommage aussi euh, assumé et aussi réussi à des pointures comme bah, comme Gradus par exemple parce que c'est vraiment la, la, la référence qui, qui te saute le plus au jeu. Ouais, mais,
0: tout ce qui est Conan. Mais,
2: mais voilà tout ce qui est mais, mais même euh, comment s'appelle IRM parce qu'on sent une ambiance hein à la x multiply Il euh, y, a, y a deux trois trucs. Euh, enfin genre les mâchoires de y a des Puis ben, il y a des clins d'œil assez marqués. Il cite aussi Turican. et et aussi bah, des, des trucs un peu plus obscurs comme euh, des, des jeux MSX comme euh, High Default, ou Armalite qui était sur Commodore si mes souvenirs sont bons et qui est ultra dynamique donc on, on voit que ça ne ça, ça vient pas de nulle part ce, ce sens de, de, de la dynamique que tu, de, de, de la patate que tu peux retrouver dans euh, Hydora donc vraiment c'est en termes d'hommage à cette période là je pense que c'était déjà donc en 2010 hein, le peut-être ce qu qui s'était fait de mieux pour, euh, en, 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 termes d'hommage de, de, de vraies déclarations d'amour. À cette période là et donc de euh, maintenant on peut avancer jusqu'en 2017 où il décide donc de bah, de refaire euh, il avait déjà fait avec euh, maldita castilla euh, une version Steam, UX. qui est voilà maldita castilla X, qui, euh, qui proposait euh, bah, des stages en plus une refonte euh, tout en finesse assez discrète euh, mais euh, qui, qui gommait quelques, quelques bugs quelques, quelques trucs un peu datés, et qui était exceptionnel et donc là sur super il il a, mais encore une fois, tabassé comme si c'est pas permis. Et c'est extrêmement discret en fait au début parce que tu dis oui c'est c'est pas bah, c'est le même jeu. Mais dès la prise en main, dès que tu l'as en main, tu sens qu'il a la souplesse et, et là fin qu'il y, y a quelque chose qui se passe. Donc le mec il a vraiment il a recodé, il a micro-codé tous les petits ce qu'il considérait comme des petits dé à droite à gauche. Il est fait aider par un monsieur qui présente comme le célébrissime. Attends, il faut que je le retrouve parce qu'il bon, est célèbre sûrement euh, chez lui. Alberto Macalbi Alberto Macalbi qui s'appelle en fait Alberto José la González, qui est quand même quelqu'un qui bosse de, de, de longue date dans, dans le dans le jeu vidéo, qui avait qui avait bossé sur des jeux sur, sur des musiques sur des jeux MSX, qui, qui avait travaillé beaucoup dans la période justement qui qui, fanta, qui, qui fait fantasmer le comadito, la période des fins mi-80 jusque euh, mi-90, je crois que c'est vraiment la, la, la période qui, qui l'a bercé, quoi. Et donc, il a rajouté, donc, quelques stages, je, je sais plus, je crois qu'il en a rajouté sept, non? Euh... Il me semble, c'est vraiment... Oui, oui, on est passé... 6, voilà, il a rajouté 6 six, six mondes, en fait, parce que les mondes sont subdivisés en stages et tout ça, donc ça fonctionne sur un système de map qui est... Bah, qu'il a un peu augmenté, donc à chaque point de la map, c'est un nouveau monde, et puis ça sauvegarde automatiquement, donc vous pouvez le faire soit en continu, un peu en petit bras, parce qu'il faut quand même bien admettre qu'il est assez, assez, assez coçu, quand même, et assez ouais, et puis long. il est long, ouais, il est
0: quand ouais. même très long. Ouais, ouais. Maintenant, avec les nouveaux Niveau, il fait presque la, la durée de Gradus 5.
2: <rire> bah, surtout qu'en plus, tu as, bah, as des, euh, des, des chemins euh, parallèles, tu peux... Ouais, oui. et, et donc, euh, ça, tu débloques des armes, y en, y en il euh, y en a vraiment beaucoup. Il y a des secrets aussi. Oui, il oui, oui, y a des, oui. des petits secrets, bah, c'est un amoureux du secret, enfin, tu as des petits trucs partout. Des, donc...
1: Dans ce sens-là, ça rappelle beaucoup Nemesis, en fait. Oui. Il y avait des petits... enfin, dans Nemesis, c'était plus des warp zones.
0: Dans les Gradus il y a les warp zones, hein, bien sûr. Aussi, oui, ouais. Ouais, t'en as, tu sais, le truc où une... t'arrives dans un écran noir, enfin, je sais plus la commande, ils font un score exact, voilà, c'est ça pour atteindre certains.
2: Ah putain, c'est ultra pervers, en même temps, c'est trop bandant, quoi, cette idée de, de se créer dans le secret, de stage dans le stage. Et du coup, ouais, donc t as, t as, t as, t as les, les stages sont vraiment magnifiques, mais donc, dès, dès le premier stage, tu te dis, ah oui, bah voilà, je connais ce jeu, donc la prise en main est ultra souplie, tu, tu sens qu quelque chose qui se passe, et puis le level design est, est assez différent. Le jeu commence un petit peu plus difficile que la version freeware, mais euh, la difficulté
1: est plus euh, est plus ou plus graduelle. Ah c'est clair. Hein. Dans le privé, j'arrivais pas à dépasser le deuxième stage.
2: Hein. <rire> bah bah oui, Alidorah aussi, je m'étais heurté à un mur. Je sais plus. Je crois que c'était au, au troisième monde, mais le deuxième monde m'avait déjà fait pété les dents de devant quoi. Mais euh, et, et puis bon bah dès le deuxième stage, tu vois qu'il y a des petits détails ajoutés. Tu il y a des il euh, y a des comment s'appelle euh, des vaisseaux qui décollent dans le fond. Enfin c'est tout par petites touches. Il y a un petit clin d'œil à comment ça Appelle à Xévius, tu as des structures terrestres, quand tu les détruis, ça t'enlève des points, chose que tu avais dans Xévius à l'origine. Tu as un gros clin d'œil. C'était
1: toujours dans le freeware, Ouais,
2: c'était déjà dans le freeware, ouais, Tu as un gros clin d'œil aussi à Gradius dans le deuxième boss où il se met des boulettes de sang qui te tombe sur la ganache comme le volcan. Exactement. Donc, ouais, quand tu as baigné dans les jeux-là et quand tu aimes le de cette période-là, tu trouveras des dizaines, des centaines de clins d'œil, mais pas des clins d'œil genre, hé, hey, regardez, les gars, vous avez vu C'est vraiment tout dans la subtilité. Il faut aussi des petits ouais. auto-clins d'œil que tu avais noté Gecko, à ces anciens jeux.
1: Ouais, carrément, il y a un stage, il s'appelle Verminest, ouais. donc référence à VKM from Verminest, enfin, un des jeux qu'il avait fait en 2012.
2: Ouais, qui était un remake de, de Galaga que tu, tu pouvais jouer en... Galaga, pardon. Ouais, Galaga. Tu pouvais jouer en 3D, qui, qui est assez dynamique. Enfin, je... je...
1: Ouais, ah, mais, mais croisé vieille époque oui, oui, avec oui. Uh, des lumi... avec ben, les les lunettes, verles, lunettes Avec les lunettes, euh... rouges, <rire> <30 ans. rire> la glace. Rouge et bleu, là, tu vois. <rire> C'est trop cool. les jeunes qui comprennent pas. Euh, et à côté de cela, ouais, dans ce même niveau, tu avais un squelette de Gorodan. Donc... Oui, oui, de Garouodan. Hein. Son jeu hipponym. Garodan, voilà, ouais, exactement. De petites autoréférences qui sont bien sympas. Oui, Garodan,
2: qui on le rappelle, c'est un, un jeu qui, euh, qui joue un, bah, surfe un peu sur la tendance joue avec une sorte d'arène où tu détruis tout jusqu'à ce que tu meurs, quoi,
1: en gros. Ouais, c'est Rampage avec un Voilà.
2: <rire> Donc, ouais, de beaucoup. Et puis, les stages sont riches, ne se ressemblent pas. T'as un stage avec beaucoup de vent, t'as un stage avec de la verdure qui, qui pousse au-dessus et en dessous. Pour le stage justement que tu as cité juste avant, t'as des, euh, des systèmes de, de gravité. Inversé en fait le plafond et le sol attire les trucs que tu détruis suivant le... suivant si tu les détruis dans la moitié du haut la moitié du bas de l'écran enfin plein de petits de, de 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 détails dans tous les sens quand tu fais gaffe aux détails tu, tu c'est un émerveillement continu donc c'est vraiment un des gros 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 jeux de cette année et le gars c'est pas foutu de la gueule du monde parce qu'en plus de rajouter six stages donc il a vraiment restauré tout le reste et il a passé quand même un an dessus quoi trois ouais. ans sur le premier un an sur le remake ça impose en encore une fois le respect. Donc il vaut largement ses 12 balles,
1: quoi. c'est son jeu de rêve, en fait. Il ouais. a dit, dès 2010, c'est le jeu que je voulais étant gamin, que j'ai voulu, toujours voulu faire. Mais euh, à côté de cela, il faut se dire que Super Aydora euh, déjà, au niveau des niveaux, c'est plus du tout le même emplacement.
2: Ouais, la, la, la map a été revue, il y a des, il y a des ouais. petits suites, et surtout, il y a des pointes, euh, visiblement, les stages qu'il a rajoutés, c'est les, les pointes du haut, quoi, qui sont des stages assez rudes, et, euh, ouais, qui... Qui goûte bien, quoi. <rire>
1: ouais, donc là, il a revu la, la, la disposition des stages, il a rajouté de, de nouveaux objets qui permet justement de débloquer une, une nouvelle fin. Ah, d'ailleurs, oui, il a euh, aussi
2: changé le système euh, à la base, quand vous, de power -up. voilà, de power-up. Alors, le power-up est resté identique, mais par contre, comme tu euh, le système de la vitesse et des euh, bombes, à la base, en fait, il était séparé des euh, shields, parce que tu pouvais avoir un shield comme à l'ancienne qui te permettait de te prendre un coup. Et là, maintenant, en fait, c'est un système de rotation à trois, à trois étapes. Ce qui fait que ça facilite quand même un petit peu les choses, parce que justement, bah, le shield, tu le perds assez vite, et là, maintenant, tu as quand même beaucoup de chances de récupérer un shield et puis de survivre un peu plus longtemps. Quoi. Ouais,
1: par contre, le shield, il n'est pas cumulatif, non. en fait. Tu ne peux pas enchaîner plusieurs shields à la fois. Ouais, par exemple, dans Gradius, tu, tu prends, par exemple, le shield... Euh... Enfin, selon le, le type de power-up que tu prends, c'est le shield qui peut durer deux ou trois.
2: Oui, dans Gradius, il, il encaisse des coups. Là, c'est vraiment, en un coup, c'est barre c'est une de plus et tu peux pas être, effectivement pas en prendre plusieurs bah, comme, comme dans tes C'est comme
0: dans le premier gradus avec un, un aussi un
2: dans euh, non dans le premier gradus as... Je, je crois que t'en as un... déjà le force shield dans le premier Éc gradus. écoute j'ai pas envie de dire Denry, t'as peut-être raison mais il me semble que ah, déjà tu pouvais encaisser bon. quelques quelques coups quoi ah Ça oui t'as veut... raison ça augmentait ton masque de collision, mais tu pouvais encaisser un petit peu plus. Hein. Ah
0: oui, oui, oui t'as raison, non, non, non j'ai tort, as raison.
2: Et, des... ah, mais, et puis bon, ouais, les, les stages sont vraiment... Enfin, j'insiste là-dessus, mais ils sont tellement beaux et tellement riches. Au sein du même stage, mm. tu traverses vraiment des, des civilisations. Enfin, moi, c'est un, un jeu qui m'avait déjà cloué sur le cul à l'époque où je l'avais découvert en freeware. Et là, de, de, de voir qu'il avait réussi à le pousser un cran en plus, enfin, alors, en fait, pour moi, le, 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 cette version-là, cette version Super d'horreur ça être le remake d'amour d'un jeu qui avait déjà été fait avec de l'amour au cœur, tu vois
1: <rire> C'est ça et aussi pour rajouter une couche euh, il y a un rééquilibrage au niveau des contrôles qui a été fait c'est tu, tu sens justement qu'il a pris le temps d'adapter à toutes les possibilités possibles sur PC euh, possibles. Euh, que ça soit de jouer avec un clavier de jouer avec une manette avec un stick ou avec la croix directionnelle c'est c'est précis dans tous les cas il a vraiment bien bossé sur ce niveau là euh... et,
2: et c'est précis c'est vachement assoupli quoi en fait c'est vrai on n'est plus dans des déplacements angulaires comme comme à l'époque vraiment là on est et encore une fois c'est ultra subtil mais tu le sens directement, tu le ouais, sens dessus, tu sens qu'il y a quelque chose, quoi.
1: C'est tout un travail de subtilité. Bon, comme tu as dit, la difficulté est nettement moins âpre. Euh... Aussi, détail, moi qui m'a un peu chagriné, ils ont changé le doublage, en fait. Euh, ah, je trouve que le dire. doublage de Super Aidora est créé, je euh... crois, ce nœud guerre pour l'esprit, <rire> tu vois ce que je veux dire. <rire> Genre, avec, je vais faire la voix d'un gros colonel américain, mais je suis pas américain, je suis un petit européen gringalé.
2: Oui, alors que laquelle origine c'était plus un, un truc euh, en mode euh, co connexion qui est en train de se perdre avec une voix un peu plus sobre, quoi, c'est vrai. Ouais, voilà,
1: c'est genre euh, ton sombre, solennel, genre, euh, you're the last of, of humanity, ce genre de choses. Enfin, c'était pas genre, euh, you're the last of the humanity. <rire> ouais, pas que que ça change tout de suite les donne quoi. Et... Euh, après comme tu l'as dit il y a plein de petits changements graphiques certains ennemis ont légèrement plus de détails dessus c'est vraiment tout un travail de subtilité qui se fait assez vite ressentir euh... et, et même
2: au, au sein de, de l'agencement le level design a été revu sans que ça perturbe trop mais ouais. voilà c'est des changements voilà qu'on qu sent plus que qu'on qu remarque directement mais quand tu joues les deux un à côté de l'autre tu dis ah oui évidemment oui c'était ça, c'était ça, c'était
1: ça mais euh, à côté de cela Super c'est surtout un jeu qui rajoute du contenu euh, ouais. là par exemple tu peux jouer à deux cette fois-ci au mode... Euh, normal oui. au mode arcade, donc on peut jouer à deux joueurs et euh, à côté de cela il y a un autre mode de jeu qui s'appelle le robot chase euh, c'est pas du tout un shoot up en fait, c'est un peu un mini-jeu où en fait euh, les joueurs contrôlent chacun un robot et quand ces robots en fait se rapprochent, une ligne verticale se crée en creux et avec cette ligne là en fait il, faut il va falloir intercepter les ennemis qui apparaissent à l'écran, donc c'est tout un jeu de, de synchro, entre les deux joueurs qui se fait c'est assez intéressant pour se détendre entre euh, deux petites sessions
2: Ouais, quand t'as des potes <rire> oh, putain. Ah mais t'es désespéré
1: ou quoi <rire> ça va pas du tout
2: non non mais cela dit bah, je l'ai lancé quand même en solo et effectivement ça doit être vraiment très très fun à jouer okay. le, le principe d'un laser qui relie les deux trucs, ça, mmh. ça, ça, ça pousse à une coopération vraiment intéressante non, tu,
1: tu sais au pire Hubert tu branches une Xbox et tu joues avec un clavier et voilà bonjour
2: <rire> oui bah je joue avec moi même j'essaie de faire la
1: clavier, les, les deux lobes de mon cerveau tu fais, un double, tu fais un double play
2: de ma vie, c'est, ne me reste plus que ça. <rire> et, et dans les nouveaux stages, là, il y, y, y en a un. Alors, je, le seul que j'ai pu voir, parce que moi j'ai quand même choisi un peu les, les routes faciles, parce qu'il est quand même assez velu par pour euh, mon niveau. Même si tu évolues quand même étonnamment, euh, étonnamment facilement si tu t'investis, c'est un, un jeu qui te, qui te récompense vraiment. Et il y en a un, bah, c'est avec une musique magnifique, des espèces de, de cristaux rouges qui flottent dans, dans l'espace, qui te balancent des bah des, 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 poutrées de, de, de mini-cristaux avec un truc un peu labyrinthique. Euh, ouais, tu sais, quand t'es dedans, tu, 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 tu c'est, c'est beau, quoi. Et les, les musiques sont magnifiques, quoi. C'est... Enfin, J'ai l'impression ouais vraiment de vraiment de, de, de le sucer à pleine fesse, mais c'est c'est un jeu qui est tellement qui est tellement non bien mais du, ju
1: quoi. juste impression.
2: <rire> <En vrai, rire> c'est que c'est justifié en fait c'est ça c'est pas juste du du, du fanboyisme c'est que vraiment c'est une excellente surprise le jeu d'origine était déjà excellent mais là il réussit à rajouter ce qu'il faut pour en pour assumer une vraie valeur ajoutée qui justifie l'achat en fait et c'est pas évident en respectant autant le produit originel. Je trouve que de réussir cet équilibre-là, ça me confirme dans, 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 dans l'idée que je me faisais de Locomadito, qui est vraiment un putain de génie.
1: Donc, Super Raidera, c'est disponible sur Steam pour 11,99€ et Xbox One pour aussi 11,99€. Euh, donc, il y a des fortes chances que Super Raidera suive le même parcours que... Alors, attendons. Que, que le jeu, là, Castilla-X Exactement. Qui est sorti sur PlayStation 4 et Croix DS.
0: Et en boîte, donc, non Il n'y a ah. pas une version boîte de celui-là
1: aussi, oui, version oui, boîte une version... En de... De...
0: Games, une version
1: euh, non, non, je crois que c'était Play Asia Polo. Ah ouais, exact, c'était Play Asia, ouais. as... Donc, euh, Il y a des chances que Super Hydora fasse un petit détour sur 3DS. Euh, il avait même fait 2018. un petit
2: tour sur, sur Born Arcade à l'époque, il me semble, il y a des belles photos de, de, de Born Arcade décorées et tout.
1: <rire> ouais, bon, ça c'est des PC. Oui, mais...
2: évidemment, <rire> voilà, c'est que c'est toujours beau à voir quand tu vois que c'était un hommage voilà, à l'arcade des années 4. Mais oui, effectivement, la version PS4 a des chances de venir,
1: même s'il l'a... c'est sûr, elle va, elle va arriver. Je, sûr.
2: je sais pas pourquoi il l'annonce pas, par contre... Enfin, tu veux te même pas dans les projets éventuels à venir il reste assez flou donc euh, à voir mais bon comme il ya a eu aucun problème pour euh, maldita castilla x je vois pas pourquoi super aidora nous priverait de ce plaisir là quoi
1: mais il va arriver sur PSK que c'est juste que en light donc le studio avec qui s'est associé pour pour super aidora et castilla et matilda x Enfin, peut-être comme ça, ils ont peut-être un, un espèce de partenariat, d'exclusivité avec Microsoft. Oui, mois.
2: oui, tu me diras, oui, tu, du coup, oui, oui peut-être pas faire, ok, ouais, pas se tirer des balles dans le pied, du coup.
1: Donc, messieurs, il est enfin le temps de conclure ce podcast, mettre un terme à cette une heure et demie de blablatage intensif.
0: Courage à vous qui nous écoutez.
1: <rire> oui, aussi. Là, déjà, on vous remercie de nous avoir écoutés. Un grand merci à vous, chers auditeurs. De notre côté, nous remercions, comme toujours, euh, chaleureusement, d'ailleurs, l'association badgeek.fr pour notre technique, badgeek.fr, l'agrégateur de passion. Et jusqu'à la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vous, mieux vous bomber plutôt que... crever. crever Ciao, des bisous Salut tout le monde Ciao